4: Salut tout le monde, gros jeudi qu'on va avoir ensemble, on va se parler que non 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 les femmes sans enfants ne sont pas plus heureuses que les autres. Plusieurs médias reprennent cette étude là depuis une semaine. Fake news tout le monde, ce n'est pas vrai à mon grand désarroi parce que j'arrête pas de dire que depuis que j'ai des enfants, je sens mon indice bonheur descendre. Et là attention c'est pas parce que j'aime pas les enfants. On va parler de ça. Mais avant je vous dis on va avoir plein de bons sujets pour vous. Donc là je veux pas vous stresser là, mais si vous subissez une intervention chirurgical dans Polon. Peut-être qu'un de nos sujets va vous angoisser. On va recevoir Steve Waterhouse qui est un spécialiste en cybersécurité parce que Maintenant, il y a des pirates informatiques qui peuvent, qui peuvent en fait s'introduire dans les systèmes d'exploitation des outils qui servent pour opérer les gens. Par exemple, si on a une opération à Carouva et qui peuvent carrément prendre le contrôle. On va parler de ça avec lui. Ne paniquez pas, il y a des solutions. On va parler de Queer vegan avec Master Bulgarici. On va avoir euh, notre nouvelle chroniqueuse parmi là du monde. Donc vraiment euh, des beaux sujets. Mais en premier, parlons-nous du dictionnaire des vedettes québécoises si vous connaissez pas ça, euh, c'est un compte Instagram que j'adore et je suis pas la seule. Là. Ils ont des dizaines de milliers de followers et euh, Breaking News. Ils vont sortir un livre, donc il va y avoir un livre, un dictionnaire des vedettes québécoises. Et le principe est assez simple. En fait, ça le dit, c'est un dictionnaire, donc c'est des définitions de vedettes euh, assez drôlatiques euh, qui font rire qui font des fois un... des fois un peu ça nous fait rire un peu jaune je vous en ai quelques unes euh... donc allons-y on a euh, Hélène Florent comédienne qui a l'air d'encore surfer sur ses trois années de basket au secondaire pour dire qu'elle est en forme. Donc, vous voyez, c'est tout le temps un peu piquant, tout le temps un peu... Euh, c'est très Ah, mais tiens! <rire> On va lire celle-là de Rosemée Témorin, qui est notre animatrice du show du retour. Animatrice et auteur dont le nom sonne exagéré, même pour un personnage de like moi. Ça m'avait beaucoup fait rire, je m'en rappelle, quand j'avais vu euh, la définition de Rosemée. Bref, vous comprenez le principe. C'est un compte Instagram que j'aime fréquenter. Euh, je le matin pour voir ça va être qui la nouvelle vedette. Et là, tantôt, je vais voir. Et, euh, et là, ils sont à court de vedette. D'ailleurs, ils pourraient me faire. Hein. Je lance ça à l'univers. Euh, ils sont à de faire ma grand-mère, tellement ils ont fait tout le monde. Puis c'est peut-être pour cette raison-là qu'ils ont choisi de, d'introniser Mom Boucher. Mom Boucher, euh, qui était... En fait, qui est l'ancien chef... Euh, Peut, je pense qu'on peut plus dire présumé. Là. Je pense qu'on le sait. Euh, l'ancien chef des Hells Angels. Euh, donc je voulais la définition. Ancien chef des Hells Angels qui a eu un peu des lunettes de vieille, qui a un peu des lunettes de vieille madame. Mais que Shotgun, c'est pas nous qui allons le dire. C'est drôle. Mais j'ai eu un. J'ai eu quand même un petit malaise. mais ben, un gros malaise. Puis je, je suis même allée l'inscrire en dessous euh, de la fiche de boucher parce que. Un, euh, on peut questionner si euh, Mom boucher est une vedette ou non. Euh, je veux dire, euh, dans mon livre à moi, une vedette, c'est quelqu'un qui fait partie du milieu artistique. Oui, c'est quelqu'un qui est populaire, mais il me semble qu'au travers des chanteuses, des acteurs, euh, des magiciens, des artistes, name mythes qui sont cités dans le dictionnaire des vedettes québécoises, il me semble que Mom boucher détonne un peu, mais... C'est pas ça qui me dérange le plus. C'est pas ça qui me gosse le plus. Ce qui m'énerve là-dedans, c'est cette espèce de glamourisation, si on veut, des criminels. C'est l'espèce de de banalisation, glamourisation. C'est un sombre monsieur, mon boucher. Il a commandé le meurtre de deux gardiens de prison. Il a sans doute participé à d'autres meurtres. Il en a commandé. Là, j'ai peur. Est-ce qu'il va m'attendre à sortir de la station de radio? Mais tu sais, c'est un criminel. Là. Il a fait du trafic de drogue. Il a exploité du monde. Il a exploité des êtres humains. J'ai un, j'ai un gros malaise à ce qu'on, qu'on le mette là au travers des autres comme si rien n'était, comme si c'était une vedette comme une autre. Puis tu sais, euh, <coughs> oh, des fois... Il y a des gens qui sont venus marquer en dessous de la publication parce que je soulevais ce point-là. Je disais, je suis pas sûre que je trouve ça drôle, cette affaire-là, ce matin. Je trouve ça un peu douteux. On me disait, oui, mais il m'a bouché depuis qu'il est sorti de prison. On n'a plus de problème avec les gangs de rue. Comme si c'est un espèce d'héros populaire. On s'en rappelle, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, quand Boucher se rendait à son procès, il y avait des gens qui l'applaudissaient. Il faisait des saluts à la foule comme s'il était bono. Puis moi, ben, j'ai tout le temps un espèce de gros malaise avec ça. Comme j'en ai un, même si c'est un malaise un peu partagé parce que je consomme aussi ces produits culturels-là, mais quand je regarde une série... Euh comme la série Narcos sur Netflix, qui, euh, qui raconte un peu la vie du narcotrafiquant Pablo Escobar. C'est sûr que c'est hyper divertissant. Regardez, c'est sûr qu'il y a de l'action. On est tous et toutes un peu intrigués par cet univers-là de la vente de drogue, qui est un univers, oui, violent, mais il y a aussi beaucoup de faces beaucoup de glamour, beaucoup de richesses. On regarde ça, mais on oublie souvent que ces gens-là, ce sont des tueurs sanguinaires, ce sont des gens qui exploitent d'autres personnes qui contribuent aux problèmes endémiques, de la drogue partout dans le monde. Tu sais, Pablo Escobar, dans son pays, quand on prononce son nom, les gens tremblent de peur. Et c'est une personne qui a fait des attentats terroristes, qui a participé à des attentats terroristes. Tu sais, je veux dire... <rire> fait que j'ai, c'est, c'est la même chose pour les émissions euh, de True Crime. C'est-à-dire, ici, on a, euh, on a un tueur si proche Tout le monde aime ça regarder ça, mais à chaque fois que je regarde une émission comme celle-là, je me dis, mettons que c'est mon frère ou ma sœur ou ma mère qui s'est fait tuer. Puis que là, il y a une émission de télé où on me raconte dans les moindres détails son meurtre, qu'est-ce qui s'est passé, les motifs, qu'est-ce qui nous a rendu là je, je me dis, ça doit faire quelque chose à ces gens-là. Ils doivent être, être excessivement euh, troublés par tout ça. Puis en même temps, on le sait, là, euh, les séries de true crime, les séries de détectives, c'est le genre le plus populaire. C'est ce qui pogne le plus, c'est ce qu'on aime le plus. Et là, j'ai envie de vous parler de l'effet de C'est tu sais, Pourquoi on regarde ça? Est-ce qu'on regarde ça pour vivre des émotions fortes? Est-ce qu'on regarde ça euh, pour, en quelque part pour voir des affaires que nous-mêmes, on se permettrait jamais de faire. Tu sais, quand on regarde une série comme Dexter, par exemple, ce qui est un tueur en série euh, qui est vraiment sympathique, on le rend sympathique parce qu'il il tue des gens qui le méritent, entre guillemets, mais il y, a tout quelque, il y a vraiment quelque chose derrière tout ça qui me met profondément mal à l'aise, mais je ne sais pas où me situer. T'sais, j'avoue, là, j'ai ri quand je l'ai regardé la définition de mon boucher. J'ai trouvé ça drôle, puis après ça, j'ai ri un peu genre, je me dis, mais ça n'a pas rapport qu'il soit là. C'est, c'est, c'est inconvenant. Mais j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, vous, de ça. Est-ce que vous en consommez? Euh, est-ce que vous aimez les criminels? Est-ce que vous vous intéressez à la vie, je sais pas moi, de Pablo Escobar, euh, de Mom Boucher, euh, Même euh, plus proche de nous, il y a des gens qui sont passionnés des risultos euh, ou qui, qui tripent sur Al Capone. Euh, est-ce que vous pensez que c'est légitime qu'on porte ces personnes-là? au même rang qu'on, qu'on les... Justement, qu'on, qu'on fasse d'elles des vedettes. Venez mais Envoyez-moi un message sur Facebook. Venez m'écrire ça. Euh, est-ce que c'est... OK, est-ce que ça vous fait rire, vous autres, la joke de boucher sur le dictionnaire des vedettes québécoises? Moi, ça me fait rire, mais j'avoue que ça me fait rire un peu jaune. Maintenant, les femmes, les femmes sans enfants ne sont pas plus heureuses que nous, vulgaires mortels. <rire> On rit, mais... Il y a des dizaines de médias dans le monde entier qui ont rapporté euh, cette nouvelle-là. Mais évidemment, c'est n'est pas une nouvelle. C'est les, ce sont les résultats d'une étude qui a été menée par un chercheur qui s'appelle Paul Dolan. Euh, C'était un Britannique. Et euh, il a fait, bon, euh, évidemment, une étude qui est aujourd'hui contestée, euh, dans laquelle il affirmait que le sous-groupe de la population le plus heureux est celui des femmes qui ne se sont jamais mariées et qui n'ont jamais eu d'enfants. <rire> Parce que selon lui, ok, le mariage aurait des répercussions positives sur la santé des hommes, mais négatives sur la santé des femmes. Ça, jusque-là, je, je, on dirait que je peux y croire. Mais il <rire> y a une phrase qui me fait, là, ça va vous faire rire, gang, ça me fait bondir. Euh, Paul là il a affirmé aussi que les femmes mariées, écoute, sont heureuses lorsque leur conjoint se trouve dans la pièce, mais se sentent malheureuses dès qu'il est absent. Vous avez bien entendu. C'est comme si moi je me pou... je, me... C'est comme si je me pouvais plus que mon chum soit dans le salon, puis dès qu'il s'en va, je, je ressens de la détresse psychologique. Est-ce qu'on est... Dans le fond, il nous traite de dépendantes affectives. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, cette phrase-là. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs femmes mariées qui, au contraire, se sentent plus heureuses quand leur mari sacre leur camp. Mais ça, c'est moi, puis ce n'est pas une étude très, très endémique. Mais euh, nonobstant ce fait-là, euh, évidemment... C'est... Je comprends pourquoi on s'est emparé de, de cette donnée-là, puis que ça a fait un peu boule de neige, parce qu'évidemment, la question de la maternité, c'est une question qui est au centre un peu de l'identité féminine, puis on gosse beaucoup les filles avec, est-ce qu'il faut avoir des enfants, est-ce qu'il ne faut, faut pas avoir des enfants, puis moi, c'est une, une discussion que j'ai beaucoup avec mes amis quand, qui n'ont pas d'enfants encore, tu sais, je leur dis, j'adore mes enfants, mais je leur dis quand même, hey, pense-y comme il faut. Parce que même si tu te fais croire que ta vie ne va, va pas changer, que tu vas continuer à aller au avec ton enfant dans le dos, là, ça ne va pas être ça qui va se passer. Donc, c'est sûr que le résultat de, de cette étude-là allait être repris. Mais le problème avec la démarche de ce fameux euh, chercheur, c'est que les données qu'il a utilisées ne comparent pas les femmes qui ont eu des enfants avec celles qui n'ont jamais eu d'enfants il a pris celles qui ont des enfants à la maison et celles qui n'ont pas d'enfants à la maison. C'est une nuance assez importante. Donc, ces conclusions, ça concerne que les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, mais aussi celles qui ont des enfants qui vivent ailleurs. Donc, tu sais, un moment donné ça ne va pas du tout. On ne peut pas vraiment tirer des conclusions de cette affaire-là. Et euh... (rire) en fait, ce ce qu'on constate en se penchant sur une vraie étude, c'est que les femmes non mariées, sans enfants à la maison, sont légèrement moins heureuses que les autres. Puis puis ça c'est pas l'étude qui le dit, c'est moi j'imagine que ces femmes-là peut-être ressentent moins de bonheur parce qu'on est tellement socio-construites, on nous vend tellement l'image de la famille de la mère épanouie que, les, que certaines femmes quand elles n'ont pas accès à ça ont peut-être l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose, d'avoir raté leur vie donc euh, voilà, je voulais rétablir euh, les faits, je, je, j'ai plus de raison d'être jalouse des femmes qui n'ont pas d'enfants <rire> je trouvais ça drôle de vous en parler euh, hier, on s'est parlé de tiques. Et là, il euh, y a des gens qui nous ont écrit, en fait, il y a une auditrice qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait trouvé une tique sur, euh, sur le corps de sa fille et qu'heureusement, il ne s'était rien passé. Mais il y a d'autres auditeurs qui nous ont dit, mais ça vise aussi les animaux de compagnie. Et c'est vrai qu'hier, euh, on n'a pas pris le temps de s'attarder à cette affaire-là parce que euh, j'avoue que mon chien, quand j'en avais un, gambadait pas mal plus que moi dans les herbes folles. Donc, il était plus susceptible, euh, d'att... ben, pas d'attraper parce qu'on n'attrape pas une tique, mais une tique était plus susceptible de s'accrocher à son doux pelage hein, que moi. Et j'avais envie qu'on, euh, qu'on parle avec un, une vétérinaire, en fait, euh, à propos de ce sujet-là, parce que c'est vraiment la saison. Vous allez amener vos animaux peut-être en vacances avec vous. Il y a des traitements pour ça. Donc, on parle avec Claudia Gilbert. Bonjour, Madame Gilbert.
5: Bonjour.
4: Écoutez, euh, moi, j'ai plus de chien. Euh, mon chat n'a pas de poil puis il reste en dedans. Mais je le sais que, <rire> je le sais que quand j'avais un chien, euh, c'était un enjeu pour moi, parce que j'avais un colé, il avait le poil très long. Et euh, évidemment, il y avait toutes sortes de petites patentes qui pouvaient rester poignées dans son pelage quand on allait en oui. forêt. Et les
5: tiques là ça n'a pas de lien avec le poil nécessairement, non. on peut attraper des tiques sans poil, par exemple. Nous, on n'a pas nécessairement les jambes velues ou si on l'a souvent on se rase, mais bon, on va se promener, et on va attraper des tiques quand même là.
4: Non, je comprends. Ce que je veux dire c'est que quand on a un chien poilon, c'est beaucoup plus difficile après de voir si on une tique T'sais, parce que le ah, poil est ça, très, très dense très, et c'est difficile. C'est
5: vrai et ça, ça va influencer sur l'examen qu'on va pouvoir, qui va être possible de faire sur notre animal pour savoir est-ce qu'il a attrapé des tiques aujourd'hui ou pas. Effectivement, plus il y a de poils, plus c'est difficile à faire.
4: Et là, justement, là, parce que je sais qu'il y a des produits en vente libre, des répulsifs pour les tiques, je sais qu'il y a des traitements qui existent qu'on peut acheter chez notre vétérinaire... Euh, Faites-nous un B.A. B.A. Là, qu'est-ce que moi, en tant que propriétaire d'un animal qui va dehors, je peux faire pour essayer de protéger mon animal le plus possible contre les tics?
5: Il faut savoir qu'il faut pas se fier à 100 euh, Ce n'est pas parce qu'on met un produit sur notre animal qu'il faut arrêter d'être vigilant d'emblée. Euh, maintenant, il y a des répulsifs, des répulsifs qu'on applique sur les poils de notre animal, mais là, il faut savoir que ça, l'efficacité, c'est un insecticide qu'on applique sur le dos d'un animal, euh, l'efficacité va diminuer avec le temps, parce que ça va s'évaporer, ça va euh, s- s- disparaître finalement. Avec le temps, au début, quand on vient de l'appliquer, c'est très efficace, mais plus ça va dans, dans les jours qui, qui, qui viennent après, euh, dépendamment de la durée du produit, là, quand ça dure un mois, plus ça va dans le mois, bien, moins c'est efficace. (rire) – Mais moi, Mme Gilbert, je me disais,
4: parce que là, est-ce que vous faites allusion aux petites ampoules qu'on verse un peu dans le cou de notre chien Ben, En
5: fait, euh, insecticides, les petits sprays vaporisateurs qu'on va retrouver en animalerie, ça, ça dure pas très longtemps. Par contre, il y a, oui, des ampoules de produits spéciaux qu'on verse sur la la peau de l'animal, qu'on prend chez le vétérinaire. Il y a des formules qui sont très efficaces, mais même eux autres vont diminuer à la fin du mois. Mais ça dure quand même très longtemps. Il y a des produits qu'on peut prendre par la bouche, que l'animal prend par la bouche, des comprimés qui vont durer même trois mois. Hum, mais, Donc okay. là, c'est une arme à deux tranchants parce que des fois, ça fait en sorte que les gens oublient de le donner, mais si les gens oublieraient de toute façon, même si c'était une fois par un mois, mieux vaut donner trois mois parce qu'au moins, il y a trois mois de protection.
4: En même temps, je me rappelle que ces produits-là sont très, très chers et, que ça, et qu'il y a des gens qui, qui décident de ne pas le donner pour cette raison-là. Oui, effectivement. Parce qu'on parle et de combien euh, ici là, pour traiter un chien, un, mettons un, genre un labrador, là. c'est quand même une race répandue, là?
5: Oh, un Labrador, euh, Labrador, parce que, parce oui, que ça va au poids, hein? c'est ça. C'est toujours plus euh, plus euh, économique de traiter un Chihuahua que de traiter un grand danois, mais un Labrador, euh, mon Dieu, ça dépend du produit, mais tu faut prévoir comme un 150 dollars probablement pour faire tout l'été là. Mais ça, c'est des produits qui sont combinés avec d'autres protections, euh, d'autres protections pour les parasites internes, par exemple, pour les puces, par exemple. Donc, il y a une variété de produits qui ont des efficacités complètement différentes euh, selon un, un selon je, chacun finalement, puis il faut voir qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'on a besoin pour notre animal puis y aller avec le minimum pour payer le moins cher possible. Mais il faut être conscient de ce qu'on donne. Il ne faut pas penser que notre animal est protégé pour les parasites internes, les vers intestinaux et tout ça, si on choisit un produit qui ne fait pas pour ça, par exemple.
4: Il y a des animaux qui font des réactions très sévères à ces insectes là J'ai vu des chiens qui perdaient des poils à l'endroit où on les avait administrés. J'ai vu des chiens qui étaient malades. Est-ce que ça arrive souvent?
5: C'est pas souvent, parce qu'on s'entend qu'en tant que vétérinaire, on en prescrit énormément de ces produits-là, en fait, à, à tous nos patients, et euh, c'est extrêmement rare de voir un animal qui réagit. C'est occasionnel, mais c'est sûr que quand ça arrive, c'est très médiatisé parce qu'on panique, là. puis moi non plus, je voudrais pas que ça arrive à mon animal, mais moi... Le risque versus le bienfait, c'est certain que je le, je, je, je le donne à mes animaux. Là. Parlons-en, je, des des Parlons-en des risques.
4: Parlons-en des risques, docteur Gilbert, Qu'est-ce qui arrive si je ne protège pas mon animal et qu'il se promène ben, en forêt puis il attrape une tique ou il attrape une autre cochonnerie
5: ben, c'est ça. La, la différence avec les humains, c'est que les animaux, oui, comme on le disait tantôt, à cause du poil, on peut facilement ne jamais s'en rendre compte. Et c'est habituellement ce qui se passe. Donc euh, si on se rend pas compte que notre animal a eu une tique parce que là, il y a plusieurs types de tiques et il y a plusieurs stades de la tique Ici, si on parle de la larve est pas dangereuse. Ça, c'est le premier stade quand il sort de l'os. Mais la, la nymphe, qui est le stade suivant, c'est très, très petit, là. C'est petit comme une tête d'épingle. Fait que sur un chien poilu, qui a le poil noir, on oublie ça, là. Même si vous l'examinez de la tête aux pieds, ça se peut ça se peut que vous le passez à côté, là. Avec une nymphe nice qui reste accrochée, notre animal a été infecté par la tique, la tique est partie. Euh, l'animal peut attraper la maladie de Lyme ou pas, parce que c'est pas toutes les tiques qui sont porteuses de la maladie de Lyme. Oui, sont on Puis il y a d'autres maladies aussi, il n'y a pas juste la maladie de Lyme. Donc, euh, notre animal peut attraper une maladie. Heureusement, chez les animaux sont moins sensibles que les humains à ces maladies-là. C'est-à-dire que même un animal qui attrape la maladie de Lyme, on peut ne pas s'en rendre compte parce que l'animal peut être complètement asymptomatique.
4: Puis est-ce qu'ils peuvent nous la
5: transmettre? Non, pas du tout. Il faut que ça passe par une tique, absolument. Okay. Donc, l'animal ne peut jamais, le seul risque d'avoir un animal à la maison par rapport à la maladie de Lyme, c'est que notre chien pourrait ramener plusieurs tiques s'il passe là, dans une zone où est-ce qu'il y avait un nid, par exemple, ou tu sais, plusieurs tiques en, ensemble, puis il y en a plusieurs qui s'accrochent, ils rentrent dans la maison tout de suite après, les tiques n'ont pas vraiment eu le temps de s'accrocher sur la peau de notre animal, puis là, notre animal se secoue, se gratte, puis il en tombe dans la maison. Nous, on est assis... Euh, sous le divan. Puis on se fait attaquer par une tique sans le savoir parce que elle est tombée dans la maison. Fait que oui, ça nous met plus à risque en tant que propriétaire d'un animal, mais c'est pas du tout la faute du chien. Là. C'est pas le chien qui va nous transmettre la maladie de Lyme. Faut que ça passe par la tique, absolument. Fait que nous, on peut l'attraper mais par une tique, par rien d'autre. Puis qu'est-ce
4: que je fais si je trouve une tique sur mon animal?
5: Il Faut l'enlever il faut l'enlever. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est ça que les cliniques vétérinaires, euh, euh, ils vont toujours vous pouvoir vous accueillir sur les heures d'ouverture parce qu'une technicienne peut faire ça, euh, même si vous n'avez pas de rendez-vous. Euh, si vous n'êtes pas à l'aise pour l'enlever. Mais à la base, il faut l'enlever le plus vite possible parce que quand autant pour les humains que pour les chiens euh, ou les chats, par exemple, les chats sont moins susceptibles à la maladie de Lyme, mais mais... Pas, pas, sont pas tout à fait protégés. Euh, fait que ce qui arrive, c'est que si on l'enlève, que ça fait moins que 24 heures qu'elle est attachée sur notre animal. Bien, les chances qu'il a, Même si la tique était porteuse de la maladie de Lyme, elle l'est peut-être pas. Mais si jamais elle l'est, ben, les chances qu'elle ait transmis la maladie de Lyme sont extrêmement minces. Oui, c'est la Donc, est attaché plus que 24 heures. Hmm. Fait que si on examine notre animal à tous les jours, puis qu'on enlève toujours les tiques, toutes les tiques qu'on pourrait trouver, mais là, ça, c'est hypothétique, parce qu'on s'entend qu'un animal, l'examiner tous les jours, on sait sûr qu'on en laisse passer. Mais bon, si on les enlève, la chance qu'elle ait transmis la maladie de Lyme est très, très mince. Fait qu'il faut l'enlever le plus vite possible. Puis Pour l'enlever, il ne faut pas l'écraser. Puis, il existe des petits outils là pour euh, enlever des espèces de pinces spéciales pour les tiques. On voit ça dans les pharmacies maintenant. Mais ces pinces-là, moi, je les aime pas beaucoup parce que c'est efficace quand la tique, elle est assez grosse. Puis pour qu'elle soit assez grosse, il ben, faut que ça fasse plus qu'une journée, qu'elle soit attachée là parce qu'elle grossit par la consommation du sang. Que, ça me gratte. <rire> ça me gratte partout. <rire> Donc, si elle est
4: petite, c'est plus compliqué à enlever. C'est ce que je comprends. Ouais, c'est
5: ça. Moi, j'aime bien les pinces à cils à bout pointu, très pointu. Là. Pas ceux qui si on les boue plates là, euh, euh, vraiment ceux-là qui ont un bout très pointu. Puis il faut la saisir vraiment. Il faut pratiquement pincer la peau en même temps.
4: Oh, pauvre animal. Bon, bien, ce qu'on en conclut, euh, docteur Gilbert, c'est qu'il faut faire traiter notre animal. Il faut être vigilant. Puis si on trouve une tique, on panique pas. On l'enlève en faisant attention, puis on devrait être correct.
5: Et un autre détail important, c'est qu'une fois qu'on a enlevé la tique, il faut la faire analyser. Parce que si ça, on ça, ça coûte-tu de l'argent? Les gens voudront, ils veulent pas payer pour ça. Oui, ils veulent pas payer, mais peut-être que pour savoir si la tique, ou sur l'humain aussi. Hein, c'est, moi, je trouverais une tic sur mon enfant, c'est sûr, sûr, sûr. Mais la ça, c'est une autre affaire. Un
4: enfant versus un labrador. <rire> oui, c'est je, ça.
5: Fait que sais, c'est ça, que ce soit sur un enfant ou sur un chien, c'est facile maintenant. On peut l'envoyer à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Puis, en dedans de 48 heures, on a un résultat savoir si la tique, elle est positive ou pas euh, euh, de la maladie de Lyme. Fait que si ça revient négatif, on peut respirer tranquille.
4: Hum. Merci beaucoup euh, Claudia Gilbert, c'était fort intéressant puis j'ai appris des affaires
2: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit Geneviève anime Les effrontés Cube Radio
4: ça a les apparences d'un scénario de film d'horreur sans joke. Là. Imaginez-vous que vous subissez une opération à cœur ouvert et que des pirates informatiques s'emparent et se mettent à contrôler les instruments chirurgicaux. Pour vrai, on dirait un film d'Hollywood, mais c'est une possibilité. Ça se peut que ça arrive. On espère que non. On en jase avec Steve Waterhouse, qui est spécialiste en cybersécurité, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale. Bonjour, Steve.
0: Bonjour, Geneviève. J'ai peur. Okay. Là, <rire> c'est bon C.
4: Non ben je sais pas si c'est bon c'est. Premièrement est-ce qu'on est dans un est-ce qu'on est dans un scénario de science-fiction ou est-ce que ça, ça se peut vraiment que des gens s'introduisent dans des systèmes puis contrôlent des infos, euh, des, des opérations.
0: Ça peut aller jusque-là. Puis oui, on est dépassé la fiction. Autrement dit, qu'est-ce qu'on créait comme scénario il y a 25 ans pour dire dans le futur, ça va être comme ça. Dans le futur, on va être capable, il peut y avoir ci et ça. Mais ces ci et ça là sont rendus réels où la technologie n'a pas suivi l'idéologie. Ce que, ce que je veux dire par là. Euh, on s'attend toujours de, de la technologie, aide l'être humain à vivre mieux et à être en meilleure posture. Et malheureusement, pour des raisons pécuniaires, donc toujours pour une question d'argent, ils coupent les coins ronds. Puis ce coin rond-là, qui est toujours coupé, c'est la sécurité dans les appareils. Donc, ils produisent des, des, des trucs, des appareils, des, euh, des instruments qui sont fantastiques pour être capables d'améliorer notre condition de vie. Cependant, la, ils rajoutent après coup la sécurité. Et c'est là que les failles apparaissent. Et après Coup, on est poigné avec des choses des fois qui sont là pendant 10, 15, 20 ans et qui ne peuvent même plus être mis à jour parce qu'ils sont trop vieux, mais qui fonctionnent toujours.
4: Mais donne-nous des exemples, Steve, de ça peut être quoi ces appareils-là concrètement? Là? Je pense qu'on parlait de simulateurs cardiaques, de, de, de pompes pour gérer l'insuline des gens. Tu sais, c'est, 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 des, c'est des choses qui font partie de notre quotidien. Des oui, euh... moniteurs
0: cardiaques aussi, euh, des des scans, des appareils à ultrasons. Donc euh, là, on parle juste de biomédicales, on pourrait parler de le truc de, à la maison, ou ce que ça va être l'appareil électroménager, on peut parler de voiture hey, mon, automatisée. Mon, mon
4: four a le Wi-Fi, là. c'est très
0: inquiétant. <rire> ben voilà, c'est, c'est, long, c'est ça mon je point. Je peux
4: partir d'ici, gang. Je peux, si je veux me partir un ragout de boulette, euh, oui. à distance. Mais ben, ça, c'est dommage. pas tellement menaçant. Tu sais.
0: Ben, si tu, laisses, euh, si tu le laisses à 700 pendant quatre heures, que ça fait?
4: Ben, ma maison peut brûler, là. Genre, je comprends.
0: et ton billet d'électricité va monter quand même radicalement. Je
4: comprends, mais ça frappe moins l'imaginaire qu'un pirate informatique qui peut, par exemple, si je subis une opération au cerveau, me charcuter les neurones. Peut-être que ça serait une <rire> bonne chose pour le <rire> Québec, remarque, ou pas, mais non, mais non, c'est faut vrai. Pas, faut
0: pas aller jusque-là quand même. C'est, OK,
4: parce que moi, c'est ça que je me dis dans ma tête. Là.
0: Oui, mais il faut quand même... Euh, comme on fait présentement, c'est d'en prendre conscience. Ça, c'est la première étape. Donc, de connaître qu'il y a menace, de connaître que les appareils avec lesquels nos vies vont en dépendre dans un avenir approché ne sont pas infaillibles. Autrement dit, il y a une incertitude qui persiste. Cette incertitude-là, récemment, donc avant-hier, Santé Canada a mis de l'avant des lignes directrices pour davantage protéger euh, nous, citoyens, avec l'utilisation de ces appareils-là, et surtout lancer un avertissement sérieux à l'industrie biomédicale de dire... Faites vos devoirs, mettez les appareils qui soient sécuritaires pour que les gens s'en servent et qu'il n'y ait pas de conséquences dramatiques.
4: Parce que si je te suis, Steve, ce que tu nous dis, c'est que ces appareils-là, ils peuvent être piratés assez facilement parce qu'il y a des connexions réseau entre eux. Le fait qu'ils interagissent entre eux par des systèmes de connexion, c'est là que la faille se trouve, en fait.
0: Oui, euh, dans la conception souvent de l'appareil. Et ça, je, encore là, je ne sais pas un figment de mon imaginaire. c'est éprouvé prouvé avec des, des simulateurs cardiaques dans les deux dernières années. Il y a eu quatre rappels. Ensuite de ça, euh, des pompes à insuline, là, c'est fréquemment utilisé comme exemple parce que c'est prêt. Les gens se déplacent là, dans, dans la vraie vie. Ils ne restent pas juste dans un enceinte d'hôpital. Et ça fait en sorte qu'ils peuvent, à ce moment-là, subir euh, du dérèglement s'il y a quelqu'un de vraiment malicieux qui veut causer du trouble envers cette personne-là. Et après coup, falsifier les, docu- les données perçues par ces appareils-là et c'est là que c'est encore plus surnoi parce que si quelqu'un, exemple, de, d'intérêt qui est hospitalisé, puis on réussit à falsifier euh, sa pharmacologie qui se fait donner, euh, et on la... Pour s'en
4: débarrasser maintenant.
0: Voilà. Puis après ça, bien, l'enquête policière est mauditement plus compliquée à déterminer où est la faute, puis de où ça provient. Ça.
4: Mais c'est là, parce que c'est là où je m'en allais. Je me disais euh, en, bon, en, en bonne fille qui a grandi avec... Je ne suis pas autant parano sur les questions de sécurité, puis ça, de vol d'informations. Non, mais je veux dire, on a tellement grandi avec ça qu'on... On, on, t'sais, bon il y a eu le scandale des jardins euh, oui. les informations perso qui ont liqué, puis on est toujours un peu en train de se dire, « Ouin, pis, t'sais, qu'est-ce qu'ils vont faire? » En lisant ce, ce truc-là, quand je savais que tu t'en venais, je me disais, « Mais pourquoi des gens feraient ça? » Concrètement, je pense pas que ça... Est-ce que ça, ça peut arriver? Parce que oui, pour une personne d'intérêt, je comprends, là, euh, on, qu'on veut éliminer ou manipuler une personne, demander une rançon, mais ça resterait des cas excessivement isolés.
0: Aucunement. Non. Aucunement, parce que là, je vais te faire peur un peu. Ah, bon. <rire> là, dans la le, dans le, dans vraie vie, la documentation comme ça de fuite d'informations, quand ce soit jardins puis que ce soit avec plein d'autres organisations à travers le monde, les 100 000 Canadiens là, qui est arrivé il y a deux ans, la fuite chez Equifax, là, ils, vont, ils subissent encore les contre de tout ça. Pourquoi? Parce que cette information-là, elle est mise en, aux enchères dans le Darknet, puis à ce moment-là, ces marchés aux puces là, dans, dans, dans les lieux lugubres. il y a une, une pièce à faire avec ça. Puis que cette pièce à faire, là c'est quoi? Bien, Geneviève, tu as sûrement un bon dossier de crédit qui est en haut de 850. Non. Ah. Je, je Mettons ça, non, juste pour non. l'exemple. Juste pour cet exemple-là. Et là, <rire> je t'ai intéressé que de, de, d'avoir quelqu'un avec un bon dossier de crédit ça pour aller le chercher. Moi. Ben moi, je, je lui fais l'exemple. Là. Okay. On va se garder des rêves des fois.
4: Okay. Je <rire> travaille fort pour monter ma
0: carte. Parfait, on va t'aider. Et de cette <rire> manière-là, le, les gens vont à ce moment-là monnayer pour avoir à ce moment-là le dossier de crédit le plus valable pour après ça avoir le moins de problèmes à Aller chercher Prêt, carte de crédit, appareil cellulaire, prêt auto, prêt maison, name it.
4: Mais on a eu cette histoire d'horreur en fin de semaine. Là. Ça voilà. a effrayé la manchette. Un, oui. un gars qui était en vacances dans sa famille puis s'est rendu compte que quelqu'un avait détourné son identité. C'est ça. Pris tous ses... Euh, fait ça, des prêts transférés transferir son cellulaire. Ça, c'est
0: deux cas parallèles. Par ça, c'est une, une attaque d'ingénierie sociale qu'on appelle, ou qui se faisait passer au service à la clientèle. toutes les compagnies. C'est ouais. fait passer pour lui. Donc, c'est différent un peu que de voler la, euh, les informations personnelles et de s'en servir à des fins financières.
4: Mais il a pu faire ça parce que qui possédaient de l'info sur la personne, on s'entend. C'est
0: un parallèle très proche l'un et l'autre et c'est juste la manière dont ça s'est fait qu'un n'est pas nécessairement euh, imbriqué dans l'autre façon de faire.
4: Mais revenons à nos fameux outils médicaux. Comment ça pourrait être repris par des gens mal intentionnés? Là, je comprenais en lisant le rapport de Santé Canada qu'il y avait des appareils qui n'avaient même pas de mot de passe. Ben non.
0: Pourquoi qu'il y en aurait besoin? Dans l'hôpital Ouais. Non, je fais de l'ironie là. Excuse-moi, là, mais <rire> c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais pas. Non, mais je
4: trouve que ça, c'est quand même la base un mot
0: oui, de passe. Oui, mais la majorité des cas, et c'est ça qui est souvent rapporté. Puis quand je dis souvent là, c'est dans les dix dernières années au minimum que des gens comme moi on rapporte ça à l'industrie et on laisse savoir aux compagnies arrêter de mettre des mots de passe. Euh, ben c'est à dire si vous mettez un mot de passe facile pour que l'utilisateur puisse la, euh, l'arranger l'appareil. Un
4: deux trois quatre, il faut que ça soit.
0: Ben, oui, ça, au début ça peut être ça. Mais
4: après il faut mettre un fort mot de passe.
0: Exactement pour que ça soit à ce moment-là plus difficile à entrer dans l'appareil. Parce que du jour au lendemain, l'appareil peut soit être complètement désactivé, servir à d'autres fins, le code est réécrit dedans, puis on va s'en servir à faire, euh, quand je dis on se dit « on », c'est les, les malfaisants, ils vont s'en servir pour faire des attaques avec le, l'appareil. Donc, elle ne sera plus un appareil pour bio, de, de biomédical, mais va être un appareil pour lancer des cyberattaques sur Internet. Puis encore là, ce pas mon film imaginaire, ça s'est fait, ça s'est documenté, et c'est disponible par tout ce que tu peux regarder.
4: On va se parler euh, du Boeing 737 Max, mais avant, je te pose une question bien personnelle, puis je suis certaine qu'il y a plein de gens qui se posent la même. Euh, nos, les téléphones intelligents, les nouveaux téléphones de nouvelle génération nous proposent des mots de passe par eux-mêmes. Exemple, euh, je vais aller sur un site, je m'inscris comme utilisateur. Je dois rentrer mon courriel et là, inventer un mot de passe et ça oui. me dit, voulez-vous que votre appareil mobile vous suggère un mot de passe? Puis là, tu sors une grande affaire avec des chiffres, des lettres que tu ne vas jamais te rappeler de ta vie. Euh, avec ton empreinte digitale, tu la Accepte, ça devient ton mot de passe. Mais moi, à chaque fois que je fais ça, je me dis tout le temps, cest une bonne chose que je laisse mon téléphone gérer de même mes mots de passe? Parce qu'on s'entend que ces mots de passe-là, je les écrirai pas, ils ont 56 caractères, puis je vais les oublier, tu sais. là
0: Geneviève, je te félicite. C'est une bonne chose de réécrire les mots de passe aussi complexes que tu peux le faire. Oui, mais... Le type de téléphone, par contre, tu me dis eh, qui fait ça, ça doit être genre Android, right?
4: Non, c'est un Apple, c'est un iPhone, le, iPhone, le nouveau iPhone et tu suggères des gros mots bon, de passe sur tous les pas sites. J'ai pas l'occasion pis... de
0: travailler avec le nouveau, le, nouveau, le nouveau iPhone qui suggère ça automatiquement.
4: Mais on doit-tu faire confiance à ce point-là à notre téléphone?
0: Pas au système d'exploitation. Parce que déjà là, ils gèrent tout l'ensemble du téléphone. Cependant, de le faire avec une, app- une application qui gère ça exclusivement, je te dis 100 Ce n'est oui.
4: pas passé par notre téléphone, donc c'est télécharger une application à part qui gère nos mots de passe.
0: Exactement. Donc, ça devient une voûte à mots de passe. Et à l'intérieur de cette voûte-là, tu retrouves tout ce que tu veux emmagasiner qui qui soit euh, euh, emmagasiné sécuritairement dans le téléphone. Et de cette façon-là, ça devient justement une autre compagnie qui peut euh, gérer ça et le, n'a pas accès à tout l'ensemble du téléphone.
4: Mais moi, c'est c'est que je trouvais parent c'est que mes informations se retrouvent concentrées dans le cloud, tu sais mes mots de passe, mes photos, tout ça et là vous le voyez pas mais Steve me montre toute sa gestion de mots de passe mais mais toi t'es es parano là je veux dire oui Mets je
0: l'assume
4: le, ben, je comprends mais regarde <rire> l'écran
0: que j'ai tu le vois pas le hein? com,
4: non et, et, en ce moment il a son ordi devant lui et je vois rien et parce qu'il se protège t'es-tu un agent secret
0: <rire> non, mais je n'ai pas touché dans ces, dans ces affaires-là. C'est
4: pour ça que tu capotes de parce qu'on ben a pas... vu des affaires.
0: Oui, puis je, 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 en chaque jour, j'en ai avec lesquels j'interagis. Et le, 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 le menace, je la connais, elle est là, elle est vraie. C'est
4: quoi la plus grande menace L'ignorance. La sécurité. L'ignor- oui.
0: L'ignorance. Parce que plus qu'on fait euh, fi de cette menace-là, donc on dit bah bon, ça arrive juste à... Tu parles comme affaire de Desjardins. Les non, gens... moi, je
4: me dis ça. Ça arrive juste aux autres.
0: Ben voilà. Mais là, là ça, ça fait fessé dans, dans le dash, comme on dit.
4: Dans l'imaginaire populaire. Ça, c'est sûr. Ben, voilà. La c'est plus autant populaire qu'avant.
6: Ben, elle est ça. plus populaire,
0: mais pas pour les bonnes raisons. <rire> c'est ça. Et pour cette façon-là, je, je suis content en soi, mal, pas pour du malheur des gens, mais que l'événement soit arrivé ici. Parce que j'en suis un que euh, je crie au loup souvent, mais là... Je peux dire maintenant ben regarde là le loup s'est présenté je vous l'avais dit, il viendrait un jour, il est là présentement. Fait que c'est, c'est global. la menace, ça vient pas juste parce que c'est le petit gars du coin du rue. Du non, coin non, parce rue. on s'entend.
4: C'est ça. Là, on s'entend. Là, là. Mettons les choses au clair. Euh, on parle pas de petits, de, de petits gars dans leur sol. On parle de réseaux organisés dont être. le seul objectif, oui, un, mais il y a quand même des réseaux organisés oui, qui se mettent en place. Puis leur seul unique objectif, justement, est pécunier. Puis là, ils veulent acheter nos données. Puis il oui. y a vraiment un véritable marché. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi le Dark Web C'est un euh, web, pardon, c'est une espèce d'Internet underground où on peut acheter toutes sortes de choses, dont des données personnelles, mais des armes, de la drogue. Des
0: services qu'on ne veut pas entendre parler qui existent sur la planète. Ouais. Euh, oui, oui, il y a toutes sortes de, de cochonneries, oui.
4: Bon, écoute, je, me, je t'avoue que je peux suis pas rassurée, puis je vais encore non, ben là, je être... Non, j'ai manqué à ma tâche. Non, non! <rire> puis je vais en avoir encore plus tard parce que j'en ai parlé souvent de ma peur maladive de l'avion. Et euh, on sait que euh, Boeing 737 MAX est cloué au sol depuis quand même quelques mois, parce qu'il y a eu des accidents, Ça, il y a eu beaucoup de morts. Et là, euh, le ciel s'est assombri mercredi, hein? parce qu'on a découvert oui. qu'il y avait une nouvelle faille. Donc, il va, cet avion-là va être encore, si la tendance de médecin est cloué au sol, un bon bout de temps. Pourquoi?
0: Le FCC, qui est l'Agence fédérale, l'FAA, excuse-moi, l'Agence fédérale pour l'aviation mm-hmm. américaine, ont fait des, des, évaluations encore là. Suite à Boeing a annoncé que l'appareil était prêt à reprendre du service. Mais c'est un peu vite pas nécessairement, parce qu'ils connaissaient déjà la faille, ils savaient où aller le corriger, c'est juste dans l'application de le mettre et de s'assurer que toutes les mises à jour sont correctes, c'est pas tout simplement comme un PC, il y a un paquet un d'interactions un petit peu plus complexe, fait que le, F, le FAA ils ont dit oui, attends un peu, on va faire nos tests nous autres. et c'est à ça que ça sert ces agences-là comme Santé Canada avec les appareils médicaux Ce sont
4: des agences indépendantes,
0: des ben, compagnies oui, Ils n'ont ils pas on en, veut ça. en principe Ils n'ont pas de... Euh, en principe? Oui, en principe, parce qu'il y a des amis, des petits amis là-dedans, c'est une industrie... Il y a du lobbying veut, veut, veut pas. Bon, mettons qu'on garde ça pareil à sa forme indépendante l'un de l'autre. Bien, ils ont fait le travail. Donc, ils ont fait une évaluation. Et là, c'est un autre feuille complètement à part de quest ce qui était corrigé Est-ce avant.
4: est celle-là? Non. Ils l'ont découverte.
0: C'est ça qui est la, la beauté de la chose. Donc, ils en ont découvert une nouvelle. Et là, ils vont faire, encore une fois, une double vérification, surtout avec, évidemment, le, f- le fabricant, et euh, attendre, encore une fois, d'avoir 100 confiance qu'il n'y aura pas d'autres euh, Mais issues. Mais c'est
4: quoi cette nouvelle faille-là, en fait?
0: C'est une interaction avec des microprocesseurs à l'intérieur et qu'il y avait, à ce moment-là, difficulté de parler pilote dans les simulateurs, de pouvoir reprendre le contrôle à la suite. Là, euh, de c'est un
4: système anti-décrochage, en fait.
0: Ben Ça, c'était la première fois. Oui,
4: c'est ça. Après, puis là, mais OK, c'est ça.
0: J'ai peur. <rire> ben, au contraire, parce que encore une fois, on est sorti de l'ignorance. Puis là, pourquoi que c'est arrivé, ces deux accidents? Parce que
4: tu m'as dit que tu me rassurais, là, oh, son, oui, j'arrive euh, à ça, là. cette faire de, de Laisse-moi là. le temps,
0: laisse-moi le temps. Mais que, pourquoi que c'est arrivé, ces affaires-là, ces deux premiers accidents, ils ont poussé le produit sur le marché sans compléter une bonne formation des pilotes. Et après ça, ils ont dit, ah, euh, c'est pas grave, on corrigera ça s'il arrive quelque chose. Mais a, le si est arrivé, le si a été rapporté à multiples reprises, et la compagnie et le FAA, ils ont, ils ont fait fi de ça.
4: Pour des raisons financières.
0: Toujours. C'est toujours ça. Hein? Parce que c'est une grosse affaire. Hey, boy, ils ont perdu beaucoup d'argent présentement dans un coût de milliards en termes de contrats parce que là, ils ont, le monde, on dit, hey, on va pas toucher à ça, on va pas s'embarquer dans un autre problème. Fait que c'est pour ça que c'est toujours une question monétaire, même avec les appareils biomédicaux. L'appareil de biomédicales, les autres veulent sortir ça plus vite possible sur le marché. Puis après ça, encore une fois, le coin rond, je te disais, oh, on corrigera sa sécurité par après.
4: Parce qu'ils ont l'impression que, justement, ça va pas arriver. Ben, qui vont avoir le temps de le voir le venir. Le
0: ils le savent. Je veux dire, ils sont eux même dans la, la recherche. Ouais,
4: ils sont pas machiavéliques. Ils peuvent pas se dire hey, « On s'en fout qu'il y ait des morts, on s'en fout qu'il y ait des gens qui prennent à avion. » Ils t'sais. disent
0: pas ça comme ça. Ce n'est pas vrai.
4: T'sais, parce que des morts, ça fait mal à l'image de la marque. Donc, ça fait mal au cash. Oui, mais
0: après ça, là ah oui, j'embarque pas. Là. Je ben vas-y, aller... y embarque. Ah ouais,
4: ben je... là, on est là pour ça.
0: Mais c'est parce que ils vont, euh, ils vont toujours dire que c'est pas grave, on va corriger après le fait. Puis regarde bien, là, les automobiles, là, ça s'en vient. Puis combien il y a de rappels, de défectuosités, de quoi que ce soit dans les automobiles, là, puis on ne même pas automatiques encore. Fait que dans l'appareillage automatisé qui s'en vient dans un avenir rapproché, mais tu une, une collision, une, une, ça veut-tu dire que tous les véhicules vont arrêter d'un jour au lendemain pour corriger non. la fin? Ce que tu
4: nous dis, c'est que c'est plus payant lancer ça tout de suite au niveau financier que d'absorber quelques morts. C'est ça que tu nous dis.
0: C'est l'idée noire comme ça, malheureusement, puis c'est pas au moins que la promulgue, là, je veux dire, il y a des études qui l'ont prouvé, puis les, toutes les gens dans le domaine de la finance, avec des produits comme ça, pourraient le prouver en quelque part là, que c'est comme Et
7: ça. –
4: c'est mal. plus rentable.
0: – C'est plus rentable, oui, puis à ce moment-là, euh, ils gèrent l'exception au lieu de gérer donc la norme globale.
4: – Écoute, Steve Waterer, on n'est pas plus rassuré, mais on est certes plus informé Et selon toi, c'est ça le véritable de la guerre. Merci d'être venu nous parler. On rappelle que tu es spécialiste en cybersécurité. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. On s'arrête un peu.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. On est-tu bien
4: juste coton, Hey, y'a l'air de faire T'es-tu bien dans ton coton, Non, ma sœur, t'es-tu <rire> C'est ton grand retour aux effronter. Non, puis tu mais... me parles de coton ouaté, non? Non, mais t'es-tu bien Fais dans ton 5. coton
8: ouaté en vegan? C'est important tu ah, est vegan.
4: Oh non, non, non! Ouais, ouais surtout ça, je que ça chicane. Non, c'est pas ça, parce que... Il euh, faut que je t'avoue de quoi. Ben, je t'avoue, déjà plein d'affaires, mais tu connais... Mais ben, t'as connu ma passion pour les sacoches puis les souliers. Je, je sais j'ai, que t'es j'ai, folle, oui. Je suis un peu folle là-dedans, tu sais, mais puis là... Avec tout ce qu'on apprend de plus en plus, je me on dirait que je me sens de plus en plus coupable, ok, d'acheter ça parce que c'est en cuir, pour des animaux torturés. Puis là, il y a plein de compagnies qui, qui font des trucs vraiment beaux en hein, cuir vegan. Puis Là, j'avais envie, comme j'avoue, j'ai déjà un portefeuille en cuir vegan, mais quand je t'en ai parlé, tu m'as dit que...
8: Bah, ben, moi, j'appelle ça les veganeries.
4: <rire> bon. c'est, c'est
8: moi. J'appelle... En fait, puis là, c'est important, que pour être honnête, puis faire un jeu avec tout le monde, puis pour faire semblant, parce qu'on est vraiment bon dans le faire semblant, t'sais.
4: Mais pas nous deux. Euh,
8: non, en tout cas, moi, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on est bon là. On est authentique. C'est vrai, tu raison. Fait que je suis obligé d'avouer que moi, quand je mange mon steak vieilli de 90 jours par mon boucher local, je capote. Mais moi, je j'a... trouve ça correct. Bien, j'aime vraiment ça. Puis j'aime aussi savoir que ce même boucher-là, il utilise la bête à 100 t'sais. À chaque fois qu'il y en a une, il apprend au complet.
4: T'es certain
8: de ça? Ben, en tout cas, le mien, oui. Le mien, oui, Il est très éthique. Puis c'est ce qui fait que j'aime ce côté-là. C'est le côté aussi local, évidemment. Tu sais que je prends le local, mais je prends aussi la qualité. Mais tu sais, faut être clair que moi aussi, je suis certainement pas d'accord à ce qu'on détruit des forêts amazoniennes, là, en enlevant toute la belle oxygène pour la terre pour mettre des champs de vaches,
4: Il y a des, boeuf, f- oui. des boeufs,
8: des bœufs puis tu sais faire bourrer de stéroïdes pour les abattre en série de façon très barbare. Je sais même pas si c'est un vrai mot, toi, l'écrivain. Barbare. Un barbare, puis c'est sans scrupule En fait, puis c'est certain que tu sais ces bêtes-là en plus sont utilisées même pas à 25%. fait, tu le trois va puis en fait tu te retrouves à manger de la viande dans une chaîne de resto ça goûte même pas à la viande T'sais, c'est un peu pathétique. C'est un peu là qu'on est rendu. Moi, j'ai le feeling que mon boucher local, il a bercé mon steak pour le faire vieillir. <rire> non, mais celle sais, c'est, c'est fou.
4: On veut ça. On, ben, souhaite, on lui souhaite.
8: Ben, en fait, moi, quand je mange mon steak, je l'imagine dans le pâturage, comme dans la maison, dans la prairie, dans le fond. C'est un peu ça, moi, que je vois avec l'éthique que mon boucher. Comme
4: ça donne bonne conscience, master, le soit honnête. Il ben,
8: faut se la taper Bédène, c'est certain. C'est certain que, c'est certain que On
4: sait que manger de la viande, c'est mal. On le sait, là. Hein, désormais
8: hum, dit, dit, même... puis on prend des pendant des heures mais non mais pour on moi, va pas des plus...
4: si tu chasses ta viande puis que ta pêche, là moi je suis à 100% ça, ça va mais c'est sûr que euh, dès que l'industrialisation même si t'as un boucher éthique, tout ça, il y a un abattoir il y a tout ça, euh, puis on sait que c'est pas bon pour l'environnement puis on mange beaucoup trop de viande, ça es d'accord avec moi je
8: suis d'accord dans le fait que la façon dont on l'exploite puis le on en ce moment, puis là je vais être très prétentieux m'exclut à 100% parce que j'en consomme pas de cette viande-là, de ces trucs-là le ouais, problème est que. Tu
4: fais juste euh, du steak à 135$, la légume. Bah
8: ben, j'en mange pas souvent. C'est ça, ben, c'est ça que c'est ça, ça, ça fait. C'est la même chose avec le linge. C'est la même acheter affaire. Acheter
4: moins, acheter mieux.
8: C'est ça qui, c'est ce qu'on a perdu parce qu'évidemment, tout va vite puis tout est des questions de trend. On s'entend, là. Oui, mais là, là, c'est la mode vegan. Oui, hein. puis je veux pas faire la guerre aux végans parce qu'il y a du bon dans tout ça. Dans chaque affaire, non, il y a ils sont. Ils sont bien
4: intenses, ils vont tirer euh, pas des œufs en sortant de la, de la. Ouais mais j'ai, de un, de la la place, radio, j'ai
8: mais... un plastron fait en steak, un pouce et demi d'épais. Fait que ça va rebondir dans le sens où je le fais de façon responsable. Puis c'est un peu là où on est tout perdu, c'est qu'on veut tout de suite sans rien faire. Fait que ça, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas capables de faire le sacrifice, mais de toute façon, la planète est en train de nous le mais ramener attends, pour le... être obligé. Là. Il y a des
4: gens qui ne peuvent pas se le permettre de manger de la viande éthique, de la viande bio, mais...
8: Tu te rappelles ce qu'ils vont vont dire hein? Là, ça me choque oui, un peu père. quand ils vont ils dit, sais. j'ai pas les moyens d'être cheap. Fait que mais... si t'abuses de... Hey, excuse-moi, on nommera pas la chaîne de restaurant, là. McDo? Ben, ben mettons McDo. <rire> si tu débarques là avec tes trois kids au McDo, ça va te coûter 40 pièces. Puis une demi-heure après, vous allez tout avoir été à la toilette, puis tout le monde va avoir mangé, puis tout le monde va avoir faim.
4: Je comprends, mais euh, j'ai envie de dire, c'est même pas le, avoir, c'est même pas une affaire d'être cheap ou de, de privilège. J'ai envie de dire qu'on manque d'éducation alimentaire, pour, ben parce que, ben que oui. cuisiner, végé, cuisiner des choses qui ne coûtent pas cher, honnêtement, tout le monde peut.
8: Tu à fait. et ben c'est simple. C'est un problème
4: qui est social. T'sais,
8: J'allais pointe. dire justement, t'sais, euh, on va, une mini-parenthèse, juste avec l'école... Juste comment, moi, mes enfants, leur lunch est séparé en deux groupes d'une demi-heure. Ils ne mangent même pas en même temps. Puis ils ont exactement 24 minutes pour manger. Oui,
4: des fois, ma fille n'a même pas le temps de finir son v- dîner. Puis
8: quand mes enfants arrivent de l'école et me disent qu'on peut le temps de manger le lunch, si oui. tu savais l'agressivité qui m'a envahi, tu sais qu'en France, il y a des endroits, c'est, c'est même pas ça. C'est deux heures l'heure du dîner. Puis les oh, jeunes, après... Là, ça,
4: c'est un peu intense. À ta
8: minute? Sauf que ces deux heures-là pour manger, tu apprends ce que tu manges. Puis ça, c'est mmh. dans le dernier Michael Moore. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'est vrai. Mais vraiment...
4: Michael Moore, quand même, on peut contester sa démarche.
8: Ah, tu, peux, tu peux contester ce que tu veux, mais tu peux pas contester le fait qu'un jeune qui va dans une école parisienne apprend les 7, 8, 12, 15, 20 fromages qu'il y a dans le menu. Il sait ce qu'il mange, il sait d'où ça vient, il sait ce que c'est. Ici, mais au pour Québec. Pour faire
4: du fromage, il faut exploiter des vaches laitières, il faut, ouais, les, faut les faire, il faut les engrosser, leur enlever leur ouais. veaux, puis les traire jusqu'à la mort.
8: Si les animaux peuvent sauver et nourrir le mankind, moi, j'ai rien contre ça. faut juste pas en abuser, puis le faire comme il faut, puis pas Scrapa planète en le faisant.
4: Ben je comprends, mais je. je, je... Je je suis pas contre la vertu, mais tout ça a l'air d'une belle utopie. Puis ouais. quand je m'achète une sacoche en cuir vegan, on dirait que je me sens mieux quand même.
8: Ben t'as le droit parce que tu flattes ton ego. sais, dans le fond, puis ça va dans tout. sais je si tu le sais, mais sur, sur Netflix as la série Rotten, qui est super intéressante qui parle de tout ce truc-là. Puis sais, juste le miel, le miel en ce moment-là, je m'égare, mais le, juste le miel ça ah, Puis ça fait déjà plusieurs années.
4: On a déjà un problème. On en consomme. Problème, Attends ouais. une minute,
8: on en consomme déjà trois fois plus que ce qu'on en produit. C'est-à-dire que ce que tu achètes dans le petit pot en plastique en forme
4: de master, Ça, c'est un autre sujet. C'est Donc... même plus du miel qu'on mange. Non,
8: c'est ça fait que notre problème, il est dans notre information puis dans où ce qu'on ramasse tous nos trucs pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on mange. T'sais, puis on va parler végane puis en fait c'est quoi végane Moi je suis perdu dans toutes les termes.
4: Moi aussi. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a du cuir végane, qu'est-ce qu'il en a pas euh, puis Non,
8: mais tu sais quoi Pour faire un, faire, un, faire ça rapidement, en fait c'est que le cuir oui, évidemment, il y a le côté abattage animal, mais un coup que ça s'est abattu puis prendre une peau. Le problème avec les peaux, c'est qu'il faut les tanner. Mm-hmm. Puis on tanne ça avec du chrome. Puis juste au Québec, on tanne Quasiment puis Je ne sais même pas s'il en reste parce qu'on est tellement légiféré, puis on est tellement organisé parce qu'il faut décanter, puis tout ça pour ne pas aller jeter ça dans la nature parce que c'est hyper dangereux et c'est hyper polluant. Mais on est rendu à un niveau très fort, c'est-à-dire c'est comme le miel, c'est comme notre consommation de vêtements. Bon, on, fait oui. faire, on fait faire ça ailleurs, Jan. Fait que là, on est bien, Fait que là, Bangladesh, encore l'Asie, les Chinois sont en train de scraper l'océan au complet parce qu'eux, ils tannent pour nous autres. Parce que nous autres, on se sent bien. Parce que nous autres, on sait comme si on ne savait pas que cet océan-là, c'est la même que la nôtre fait que c'est ce qui arrive en ce moment, c'est que c'est d'autres pays qui le font pour nous. Puis là, les vegans, fâchez-vous pas, il y a plein de bons. Il faut que les gens comprennent, les vegan, en gros, ce que c'est, c'est que dans le fond, tu consommes rien que des animaux. Non, parce que Je c'est, c'est euh, t'es
4: antispéciste, en fait. T'es contre l'exploitation du sous toutes ses formes, donc, évidemment. Puis, euh, j'invite les gens. Euh, Rosémé, euh, Témoré a en fait une entrevue vraiment intéressante avec un vegan hier, mais pas un vegan radical. Ouais. Quelqu'un, C'est un ancien d'Odé qui fait son mémoire de maîtrise euh, sur le veganisme, et qui racontait que, justement, il euh, fallait y aller lentement, puis sûrement euh, adopter des comportements plus simples. C'était pas, justement, en foudroyant les gens, parce que dans notre idée du veganisme, il y a souvent celle de militantisme. Ouais, là. On, on les voit comme des personnes qui sont très intenses. Il y en a, mais aussi des véganes qui sont parlables. Allez l'écouter euh, sur le site de Cubrado, le, l'entrevue de cette personne-là dans l'émission de Rose Aimée. C'était full intéressant puis ça m'a donné l'idée, justement, de faire le truc sur le, la sacoche ouais. vegan parce que moi, j'ai lu quelque part, je trouvais ça très drôle, Master, que le cuir vegan, c'était vraiment, c'était juste du plastique pour en que fait, les bobos se ouais. sentent bien avec leur cœur. Euh,
8: c'est, c'est tellement drôle. En fait, ce qui arrive, c'est que... C'est du c'est...
4: plastique!
8: Ben, c'est tout ce qui est synthétique pis c'est, c'est avec du végétal. Avec... Fait que dans le fond, on se trouve, à pour régler un problème, on va s'en créer 12 autres. C'est là où j'accroche pas. C'est là où j'ai bien de la misère avec ça. Puis je pense souvent au principe de, de, de ceux qui, quand on parle de la boulette de viande, toutes les boulettes de viande qui sortent là, des vegans. Des peu plus, c'est genre. C'est tout le temps le slogan, hé, hey, cette boulette-là, elle paraît comme une vraie boulette, puis elle goûte la boulette. Ouais, mais ça ne goûte...
4: nous enlève pas notre maudite mauvaise habitude de consommer de la junk food. Ben, Moi, oui, c'est ben... ça mon problème avec ces boulettes-là. Mon premier problème, c'est celui-là. Puis j'en parlerai ouais. d'ailleurs après toi, ça va être Bob le chef. Puis je vais en parler de ça avec lui. C'est notre, notre maudite habitude de vouloir suc- euh, faire des. Quand tu veux être vegan ou de vouloir substituer des affaires. Voilà. On ne veut pas substituer, on voilà. veut faire voir d'autres comportements.
8: Et là, mon problème, pis il est là, dans la, la façon de faire, c'est que c'est que ça donne de vouloir imiter la boulette de viande Ça ne goûtera t'écor.
4: jamais ça. Ben, de je, vais être, tu, tu vois,
8: je vais être drastique, je vais être violent, et le monde ne sont comme pas habitués, parce que la plupart des gens pensent, les jeunes pensent que la viande, a pousse d'un rack à l'épicerie.
4: Oui, dans les, ba- là, les barquettes en styromousse.
8: Mais ben, s'il y a des gens qui écoutent, là, ça ne s'émite pas le goût du sang. Mais c'est, non. C'est plate, mais c'est ça. Mais le c'est, gras pile sang. Fait que moi, tes burgers au tofu, ça me dérange non, pas. Ils sont bons, mais ils sont c'est juste, pas de oui. la viande. Fais-moi pas à croire que ça goûte la viande. Fais-moi pas à croire que c'est cool comme mon steak qui vieillit vieilli 90 jours, comme mon boucher me fait. Mais tu sais quoi, à
4: partir, Master, à partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de faire des recettes de substitution avec du tofu, puis de les ouais. vendre à mes enfants comme ça, on hey, va-tu manger un bon pâté chinois au tofu? Hey, c'est dégueulasse. Puis que j'ai juste ouais. commencé à cuisiner le tofu comme un aliment à part voilà. entière, tu sais, à l'apprêter pour ce qui est. Ben c'est drôle. On s'est toutes de aimées ça.
8: C'est, c'est, c'est dans l'approche. Pis les enfants là-dessus ne sont pas, pas, pas faciles à déjouer. Ils sont extrêmement faciles non, à déjouer. Il faut juste pas tu y par le négatif. Tu vas par le positif. C'est, tu sais, c'est, c'est, c'est manger bien, c'est bon dans la vie. Mais porter des trucs éthiques, c'est bon aussi dans la vie. Okay, mais notre...
4: là, le cuir, c'est tu mal. C'est parce que là, ben, c'est même qu'on essaye de. Je ne
8: suis pas d'accord. Je suis absolument Tout pas d'accord de tu... ben, pr- Pratiquement pas c'est pour pas. des
4: raisons éthiques ou c'est juste parce que non j'aime
8: euh, ça pas. Plaît pas j'aime pas ça respecte pas on est pas bien euh, non je suis plus je suis plus donnait qui est pas tellement ben, ben plus éthique qui pollue aussi mais il ouais. y a quand même beaucoup de trucs parce que là en fait ce qui se passe en ce moment c'est que oui il y a le bon côté du trend que le vegan est populaire mais là on se trouve à avoir plein d'usines sont en rien pousser pas autant que ben, vegan ben là, le sont normal. en train de pousser partout il y a aucune légifération il y a aucune réglementation fait que là c'est le bordel fait que là finalement ben il utilise du chrome pareil Ils utilise tous tes produits pareil qu'on serve c'est comme un peu hypocrite Puis moi je trouve
4: on s'entend que c'est très 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 polluant. J'insisterai jamais assez pour dire que le cuir vegan c'est du plastique.
8: Mais pourtant encore, quand je rentrais à l'épicerie, hier, il y avait encore huit palettes dans l'entrée avec des bouteilles à vendre en spécial. Fait que souvent je dis, tu sais, dans, dans tout mon truc de, de Québec, de Québec, puis de s'encourager. C'est souvent notre faute. À 99% du temps, nous, le peuple qui consomme ça comme des idiots, mais en même temps, quand je vais aller... Oh, tu on pas minute, vouloir je... aux
4: gens de vouloir faire un choix éthique en achetant du cuir vegan, en sachant pas vraiment c'est quoi pour dans la réalité.
8: Vrai, mais en même temps, comment ça se fait que le gouvernement permet encore à toutes ces compagnons de me produire ces bouteilles de plastique-là à l'épicerie, quand dans le fond, ce qu'on essaye de faire encore une fois avec le cuir vegan, pour moi, c'est de mettre un plaster sur quelque chose qui a besoin d'une amputation. Non, c'est de
4: perpétuer le cycle de la consommation. Ça, ben, on c'est juste un une problème. autre façon de, ouais. de pouvoir s'acheter des sacoches en
8: Parce que le recyclage, dans tout ça, ça reste très marketing.
4: Puis là, parle-moi de, parce que là, j'ai entendu, euh, je parlais de ce sujet-là avec les gens de l'équipe avant l'émission, on se préparait, puis je disais, ouais, mais là, il euh, paraît qu'il y a des nouvelles technologies pour le cuir vegan, que c'est pas nécessairement du plastique. Puis là, ils font des affaires avec des feuilles d'ananas.
8: Ben là, en, en fait, dans le ta, c'est au niveau du tannage. C'est quand, quand ils tannent les cuirs, ouais. faut prendre le chrome qui est, qui est ultra mauvais. C'est on, ça. On, mais sauf que là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont découvert des trucs avec le plein. T'as des racines aussi que tu peux le faire. tu as des sortes d'écorce que tu peux le faire avec tannent avec ça, mais sont quand même obligés de prendre du chrome un peu sont quand même obligés d'utiliser des produits chimiques. Fait que le problème, il faut le prendre en amont pour moi. Puis il faut arrêter de surconsommer ça. Puis dans le recyclage proprement dit, là, c'est-à-dire que le vieux code la vieille jaquette de ta. Là, on fait ça, on, on est dans le micro, dans le macro. Là, mais le bien. vieux manteau de ta grand-mère qui était cool, tu peux peut-être aller voir un super cool designer québécois, <rire> genre ouais. Jean, Jean Bougariti. Moi, ouais, je me plug. Mais non, mais tu sais, il y a ça aussi, à ce côté-là de réutiliser des trucs qui restent la base. Et la
4: mode, c'est une roue qui tourne, sais ben, sais qu'on là, sait. Elle
8: tourne, elle tourne tellement vite que moi, je la vois même pas tourner. Moi, j'ai, moi, j'ai le même linge fait 20 ans. Tellement que c'est... Fait que c'est ça qui arrive aussi dans cette approche-là, c'est qu'on a tout ce qu'on a déjà. C'est la même affaire que les voitures. On continue d'inventer des voitures quand on en a déjà 25 trop sur terre. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser ce qu'on a comme du monde. Mais on n'était pas. On fait la même affaire avec la viande, puis la... Là, on veut créer un autre problème pour n'en tasser un. On ne règle pas, le problème. Il faut régler le problème en amont. Puis si, dans le vegan, on utilise beaucoup de plastique pour pouvoir transformer, le problème est où, Jen? Il faut arrêter de produire du plastique. Il faut arrêter de produire ces produits synthétiques-là. Puis arrête, là. On n'a plus le choix.
4: Ben, je comprends. Moi, je veux tu plus seras arriver. D'accord, mais tu seras d'accord avec moi. On est vraiment mal fait, nous, les humains. On est, on a, on, Personne n'est contre la vertu. On, on veut tous que ça aille mieux. Mais personne n'est prêt à faire des sacrifices qui vont impacter réellement sur la qualité de vie. C'est-à-dire que moi, je suis ben, Puis là, tu sais, pour vrai, là. Je, je l'avoue, je suis super prête à faire des gestes, puis je le dis souvent, euh, composter, récupérer. Mais demande-moi de ne plus voyager jamais. Ouais. Demande-moi de ne plus m'acheter du vêtement parce que j'aime ça. T'sais, demande-moi de ne plus me teindre les cheveux, de ne plus faire des mètres. Là,
8: je, 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 oui, mais dans je, suis moins, tu...
4: je suis moins willing. Je
8: suis d'accord. Mais Tout je... le monde est comme ça. On n'est pas toi parfait. On n'est pas parfait. C'est puis... tough là. On va venir en arrière. Tough.
4: Est-ce qu'on va être capable Je ne sais pas.
8: Non. non, non, puis de toute façon, la courbe va tellement. Là, faut pas t'écouter Elon Musk qui parle de ça sur internet, c'est là tu vas pas. Mais avec <rire> je fais la courbe. Ah non, c'est non, on ne va pas l'écouter parce qu'il est pathé... pas de pathétique, mais il est très drastique. Puis la courbe est tellement grande, puis elle est tellement intense qu'il est déjà trop tard. Ça fait très longtemps. Mais là, je ne l'ai pas dit. Ça, c'est Elon Musk, c'est pas moi parce que moi, je suis rempli d'espoir parce que j'ai trois jeunes enfants
4: je pense que c'est, c'est cette génération-là qui sont en train de faire euh, un peu, euh, qui éveille, euh, qui nous botte les fesses. Tu t'en rappelles, nous, dans les années 80, le combat. Mais ben, peut-être toi, c'était avant, t'es un peu plus vieux que moi. Mais moi, moi mon, le combat, c'était la cigarette. T'sais. On ouais. était carrément euh, ouais. endoctrinés à l'école. Puis j'harcelais mes parents avec ça. Là. Vous fumez, ça n'a pas de bon sens. Mais là, le nouveau combat de, de nos enfants, c'est ça. Moi, ma fille, elle me talonne. Là. Comprends-tu? Si je mets une petite affaire là, qui se récupère dans la poubelle, là, tu peux te dire, tu je me le fais dire. C'est une, bo- une très bonne chose. Nice. Ça, veut dire, que, ça veut dire qu'ils ont de
8: l'éducation, ça veut dire qu'ils sont capables d'appliquer des trucs qu'on leur a enseignés. C'est la preuve qu'ils apprennent mille fois plus vite que nous, ils retiennent mille fois plus que nous. – Je
4: pense qu'ils comprennent l'urgence d'agir surtout, là, ouais. parce qu'on grandit avec ça. Nous, on, Moi, j'ai grandi avec, on jetait le, le, comme cette scène épique dans Madman là, euh, cette série qui se passe dans les années 50, qui raconte l'histoire de Don Draper, un publiciste, ouais. il s'en va euh, pique-niquer avec sa famille euh, dans un parc qu'on soupçonne être un parc de sa ville, et après le pique-nique, la madame Betty Draper a Pogne la nappe, à ça au vent. Toute la vaisselle, ça uh-huh. elle les emballages uh-huh. puis s'en vont.
8: Ben s'en va. Mais ça, ça fait
4: pas longtemps. Ben... Ben, on le
8: fait, on le fait encore. C'est on le plus... fait,
4: mais c'est caché.
8: C'est... Oui, non, c'est encore dans notre face. On on en envoie envoie la plus la grande chaîne de resto au monde, ça a l'air que les pailles, on peut régler bien de problèmes. Moi, j'achète, Il y en a encore eux autres. Mais dans nous, on a encore le maudit de paille.
4: Mais ça, c'est, c'est ma fille me gosse avec les pailles. c'est une mais C'est
8: incroyable, ça. Mais... C'est le, c'est le gouvernement qui met ses bobettes. Je sais
4: comment c'est con. Ma fille me talonne avec les pailles et sa solution, c'est. Achetons-nous une paire réutilisable. Non, non, non. Mais Alice, what about non. puis On n'a pas besoin de ça. Une non, mais, paille.
8: Ouais, mais explique à Alice que la paille en stainless steel qu'elle va l'acheter sur Amazon, elle va traverser la planète pour s'en emmener. Explique à Alice qu'elle peut boire dans verre. paille. La paille en
4: bois de notre compagnie Non, on n'en a pas besoin de ça, maudite ça, dis, paille. On n'en a pas besoin. C'est ça, On n'en a l'affaire. pas besoin. Puis je, là, je reviens, je boucle la boucle avec notre affaire de cuir vegan. Je veux juste dire, parce que je t'avouais que j'avais un portefeuille en
7: euh, cuir
4: vegan. Ça ne t'offre pas, Ron.
8: Mais non, c'est de la scrap. C'est de la scrap, c'est, la des, c'est des trucs qui n'ont aucune évolution. C'est-à-dire que c'est des trucs qui n'ont pas été utilisés c'est garoché, puis on va voir ce que ça va faire. C'est là où j'ai un problème. C'est là où, là, toutes les compagnies vont se construire des usines de même, là, ils vont tous avoir des subventions, pour pouvoir exercer leurs trucs parce que c'est éco mais ça ne l'est pas parce qu'on ne sait pas où on s'en va avec ça. Fait
4: que ta solution, Master, est-ce que c'est de se dire euh, « Ben, tournons-nous pas vers le cuir viviant, récupérons plutôt des... » du cuir qui est, de, qui est déjà existant pour faire nos objets, oui. mais est-ce que ça se peut acheter une, un sac à main par, euh, en cuir véritable, éthique?
8: Maintenant, il y a plein d'applications, il y a plein de trucs que tu peux trouver sur le web. Il y a des... Tu peux... Tu sais, c'est euh, souvent je, laid c'est, ben, <rire> Non, mais c'est, c'est nouveau. C'est, c'est, oui, moi, je suis d'accord que c'est, c'est absolument laid Je ne suis pas pour l'abus du cuir, mais un vrai sac en cuir va durer 30, 40, c'est 50, 50 que,
4: 60 au ans. Au final, tu consommeras moins. Voilà. Mais euh, au niveau de la considération du bien-être animal, bien ça c'est un autre dossier. J'ai moins,
8: j'ai moins de cœur là-dessus, puis c'est un peu moins sensible quand on pense au local, quand on pense pas à la quantité. Ouais, si mais les animaux penses... qui sont
4: utilisés pour leur peau, ils sont pas abattus, puis ils sont pas gardés dans des conditions qui sont très optimiste.
8: Mon boucher berce. Mais oui, ton boucher fait pas
4: des sacoches.
8: <rire> non, mais mon boucher, fait... non, mais c'est de la façon que moi je le consomme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est toutes ces étapes-là qu'il faut régler. C'est tout ça qu'il faut arrêter. Le problème, si tu veux le régler, pour moi, c'est les grandes chaînes de resto. Le problème, non. c'est eux, le problème principal, où ils utilisent pas leur animal au complet, qui scrapent des forêts amazoniennes pour pouvoir étendre le bœuf dans les champs. Le problème commence là. Puis après ça, c'est clair que si tu as besoin de t'acheter 25 sacoches par année, c'est un psy que tu as besoin. Tu as bien
4: raison. C'est Faire. heureusement. Non, mais tu me scanalises assez de même. D'ailleurs, tu vas revenir chaque semaine. hein? Ça va être fun. Chaque jeudi, on va, on va, on va crier ensemble.
8: Tu sais, non, mais c'est cool. On, on, va, on, va, on va-tu pouvoir faire au moins une chronique sur de la boisson qu'on puisse prendre un verre? En on en va faire deux? des
4: chroniques sur tout ce que tu veux, mon cher.
8: Et puis avec Bob le chef qui s'en est, ben, s'en boire bien, boire de la bière, ont, je vais y en
4: parler de ça, de veganisme, parce qu'il a essayé ça, être vegan, puis je veux savoir quest ce qu'il en pense. Restez là. Écrivaine.
3: Vlogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson
1: la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Chose promise,
4: chose due. On est avec Bob le chef. Salut. Bonjour. Je suis particulièrement. Je suis excitée de te recevoir. C'est
3: ma première visite mais à Cube sais, Radio. Mais j'espère
4: que ça ne sera pas ta dernière.
3: On verra. On va... <rire>
4: Est-ce que c'est un test? Est-ce que je passe un test en ce moment? J'ai peur. Écoute, euh, tu es ici pour nous parler. Euh, puis j'ai le app... Là, meilleur pas, j'ai appris que ça existait euh, quand j'ai su qu'on allait te recevoir. Tu nous parles de la guinolée des médias. Mais qui a lieu l'été. Oui. Parce que dans la tête de la majorité des gens, c'est une initiative qui a lieu dans le temps des fêtes. On, on, on a des images là, des vedettes sur le bord euh, avec leur cloche qui arrête le trafic. Mais euh, on sait que passer le temps des fêtes, malheureusement, il y a différents organismes qui manquent cruellement de stock. Là. Les étagères sont vides.
3: Un surtout rendu à la saison estivale, c'est quand même. J'arrive justement là, de chez Jeunesse au Soleil. J'étais là pour euh, un, un petit tournage justement pour promouvoir la, la, la guignolée estivale. Et, et c'est quand même hallucinant. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que les, les, les tablettes soient si vides. Puis je laisse au soleil le, où, où je suis allé. Ils, ils desservent quand même 2000 familles par mois. Puis en ce moment, il y a des pâtes alimentaires, du craft dinner, un petit peu de pommes de terre, puis du pain. C'est, c'est, c'est tout. C'est pas mal tout. Fait que la variété, euh, c'est pas juste qu'il y a un manque de produits, un manque de variété aussi au travail de tout ça.
4: Mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens, justement, donnent juste pendant le temps de Noël ou c'est qu'il y a tellement de besoins ben, qui ont, ont plus de, toutes euh, ces réponses?
3: La, la, la guignolée des médias, ça fait fait quand même, euh, ça fait presque 20 ans, je pense. Ouais. Et euh...
4: vous, vous êtes là depuis 4 ans, je crois.
3: Euh, pour la guignolée estivale, oui, oui, j'ai quand même fait la guignolée. C'est une cause qui me tient bien, bien à cœur. Euh, je l'avais déjà fait comme à cinq reprises là, pendant la, la, la saison hivernale, donc dans le temps des fêtes. Donc, quand ils m'ont demandé de me joindre à eux pour euh, la version estivale, ça m'a fait plaisir de tout de suite embarquer. Euh, mais, mais je pense que les Québécoises, les Québécois, on, on est habitués euh, de donner dans le temps des fêtes. Ça fait partie de nos mœurs d'être généreux. On est dans l'abondance. On a le goût de partager avec notre prochain. Puis, puis l'été, ben écoute, moi, comme tout le monde, on pense plus à nos vacances. – Chacun on... fait sa petite affaire. – Exactement. On... – Mais les
4: pauvres continuent à être pauvres.
3: – Bien, la pauvreté ne prend pas de vacances.
4: – Non, puis que... euh, je disais euh, dans le dossier de l'Agnonie des médias un truc qui... j'avais pas pris conscience de ça, mais avec la fin des classes, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus d'aide alimentaire, parce qu'on sait que dans certaines écoles, il y a des petits-déjeuners qui sont offerts, des collations, malgré qu'il y en a pas mal qui vont être coupés. On en a parlé largement à l'émission parce que les indices de défavorisation des quartiers baisse, donc évidemment, il y a moins de support et ces jeunes-là qui avaient accès à de la bouffe, ben, l'été, ils ont... le frigidaire est vide chez eux puis ils n'en auront pas d'aide. Là.
3: Exactement, donc c'est important. Je trouve que euh, c'est important, là. je ne veux pas faire la morale ou être le, le moralisateur, mais, mais ben, de serrer les coudes un peu d'unir en tant que Québécois là, puis de, 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 de partager avec notre prochain. Parce qu'avoir un faim, moi je trouve que c'est un fléau de société. as déjà
4: eu faim, toi? C'est pour ça que ça te tient à cœur tant que ça?
3: Non, moi je suis cuisinier depuis toujours, fait que je suis dans l'abondance culinaire puis j'ai la chance justement de pouvoir manger puis Tu viens d'un milieu euh, privilégié euh, Non, je viens pas d'un milieu privilégié mais maman nous a appris d'apprécier ce qu'on avait puis d'être généreux avec ceux qui en avaient un peu moins que nous de ne pas regarder ce que le voisin a plutôt regarde ce que l'autre voisin n'a pas puis essaie, euh, essaie de te rendre compte de la, de la chance que tu as puis partage un peu euh, au travail tout ça.
4: Puis aussi je me dis euh, parce que quand on est appelé à donner à faire des dons alimentaires bon l'humain étant l'humain, on a tous un peu tendance à se débarrasser des affaires qu'on veut pas trop dans notre garde-manger. Avoue que c'est vrai. Tu l'as dit tantôt, des pâtes alimentaires, du craft Dinner, mais on peut donner autre chose. On peut faire le geste de donner des choses on... qu'on a envie de manger aussi.
3: Absolument. Euh, envie de manger. On, on parle aussi des produits pharmaceutiques qu'on a ah, oui? souvent. Hein, je veux dire, Genre euh, hygiénique, là, des tampons. Euh, euh... Des couches pour enfants, du oui, shampoing, du savon. C'est tout des trucs qui sont ultra dispensieux. Ce c'est pas
4: juste alimentaire.
3: Non. Mais pendant la saison estivale, nous, ce qu'on demande aux gens de faire, euh, si... Ils n'ont pas le temps, justement, d'aller porter une boîte de denrées à, à, à leur centre communautaire ou à leur centre de bienfaisance. – Et il y a des aussi local. qui vont
4: participer à ça, là, qu'on va pouvoir, y avoir des grandes boîtes installées pour on va pouvoir faire des dons.
3: Euh, – C'est des dons en argent pendant la saison estivale, okay. donc dans tous les Maxi, Provigo, Jean Coutu et même les courtiers Via Capital. Euh, – Les courtiers? – Oui, absolument. On peut rentrer dans n'importe quel euh, Via Capital puis faire un don Mais en attends, argent. – Mais attends, pour les gens
4: occupés que nous sommes, on peut texter.
3: – Ça, c'est la meilleure façon. Moi je trouve que oui. Et non là, mais je... c'est vrai, moi je texte euh, la, la, la Croix Rouge quand c'est le temps, je veux dire c'est, c'est la meilleure façon je trouve d'faire. Parce faire.
4: que c'est tu paf paf puis c'est fait. En Exactement. même temps j'ai envie de te challenger puis faire tac tac puis je suis débarrassé. Ben 20,
3: 20 222 <rire> tu textes le mot repas. Pis Au 222 c'est... Pis c'est un don
4: de 10 dollars.
3: Exactement. Ça, ça marche
4: avec toutes les compagnies de cellulaire. Oui. Euh, c'est quand même pas peu honnêtement là. Ça, C'est facile. J'ai envie qu'on se parle. J'ai vécu une affaire la semaine passée puis j'étais contente que que tu viennes, parce que j'avais envie d'avoir ton opinion là-dessus, Bob. Je suis allée dans un tout-inclus.
3: OK. OK. J'ai, je suis jamais allée dans C'était un C'était la première inclus. fois.
4: Okay. OK. Puis j'avoue que je juge un peu les gens qui vont dans tout-inclus. Parce que je trouve que tu visites pas vraiment le pays. Je trouve que c'est un peu aseptisé. C'est un peu le Walt Disney du voyage, on s'entend. Mais là, j'avais besoin de ça. J'avais une semaine de vacances. Puis je me disais, je vais aller là-bas m'étendre. Puis... Euh, moi, j'aime la, no- j'aime la bouffe, là, puis j'aime goûter la bouffe locale. Fait que c'est important pour moi que la-, la qualité de la bouffe là-bas soit au rendez-vous, que ça soit bon. J'ai été vraiment ébahie, c'était super. Mais j'ai été vraiment choquée d'apprendre que, à la fin de la journée, ce qui restait, il sacrait tout ça au vidange. Il-, il jetait tout l'extra du buffet. Euh, il ne redistribuait pas aux employés. Il Tu sais, c'était jeté, tout simplement. Pis ça m'a jeté à terre, pis je me suis dit,
3: euh,
4: il doit avoir une raison, ça se peut
3: pas. Ben, 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 ça, c'est des projets, ça, c'est pas des projets, c'est des problèmes qui dépassent euh, largement comme toi et moi. Tu je veux dire, c'est un, un problème de société, pour vrai. Oui, le maintenant de... les épiceries
4: ici qui mettent des cadenas, là, sur, euh, sur, les, euh, sur leur cadenas, leur... Leur conteneur à la fin de la journée pour pas que les gens puissent venir faire du dumpster diving, puissent venir se servir dans ces conteneurs-là. Je veux dire, c'est quoi la raison? Parce que les, les gens qui n'ont qui ont pas d'argent, pour manger. Autrement dit, ils ne perdent pas de clientèle. Là, tu
3: sais. Absolument. Je, je comprends à 100% ton, ton point de vue. Moi aussi, je trouve ça d'un, d'un ridicule total. Par contre, il y a... Il y a et, et je, je cherche vraiment à défendre personne, mais le problème, c'est euh, La salubrité? les normes. Absolument. On a des normes de salubrité en Amérique qui sont tellement, tellement élevées qu'on ne voudrait pas que quelqu'un, je crois, mange quelque chose dans un dumpster. Puis Il n'y a probablement pas de chance que tu tombes malade. Mais si, à admettons, tu tombes Peut-être moins ici au Canada, mais aux États-Unis, là, on actionne tout oui. le monde. Mais <rire> oui. ben, non, mais c'est vrai, imagine. Tu je, pourrais
4: revenir faut, contre la bannière. Absolument
3: que tu pourrais revenir contre la bannière parce qu'ils ont. Et donc, tu sais, mais, mais loin de moi à, à chercher à défendre. Je veux dire, moi-même, je dis, on devrait avoir des, 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 je dis, une, une vision utopique, c'est d'avoir des, des... Là, des... De
4: le redistribuer. Oui, oui. Il juste... euh, y a des épiceries qui redonnent la viande qui va passer d'être maintenant à des organismes. Il y, y a une association de chasseurs aussi qui donne de la viande de bois à des organismes communautaires, mais c'est excessivement compliqué justement à cause du MAPAC, là, tu le dis. Exactement. Mais, mais toi, quand même, tu as une réflexion euh, là-dessus. Dans, tu fais l'anarchie culinaire depuis longtemps. T'sais, sur ton blog, tu as essayé d'être végane. Je veux dire, quand même, le côté éthique... Là, j'aime ça dire tu es essayé ben non, Je suis
3: végétarien, un mois oui. par année, à chaque oui, mais mois tu non mais On voit Pis que c'est une j'suis, réflexion. Je suis vegan... Pendant ce mois-là, le week-end, j'étais okay. un week-end. Je comme un <rire> végétalien de fin de semaine.
4: J'adore ça, mais c'est ça, on voit qu'il y une <rire> réflexion sur l'alimentation puis en même temps, tu sais, tu l'avouais, t'es quand même assez compliqué à être vegan. Tu sais, c'est pas simple. Comment... T- toi comme... j'ai, j'ai
3: hâte au lundi matin, souvent. Pourquoi? Mais raconte nous un peu. C'est, c'est le fromage. Moi, le ah, fromage, le, le, oui, j'ai beaucoup de misère à vivre sans fromage.
4: Tu as beaucoup de misère à vivre sans fromage? Oui. Puis ouais. par rapport à tout ce gaspillage alimentaire-là, tu sais, c'est quoi ta position là-dessus? As-tu l'impression qu'on fait ce qu'il y a à faire.
3: Personnellement, en, en tant que cuisinier, j'ai commencé à cuisiner en 1991, genre, dans des restaurants, et ouais. à l'époque, euh, à l'époque, je pense qu'on on gaspillait plus la nourriture que maintenant. Ah, tu penses maintenant, qu'on est quand même la, ailleurs? Dans les restaurants, on, on fait, en tout cas, à Montréal, on fait extrêmement attention. Euh, de toute façon, les loyers sont chers, la bouffe est chère, les clients ne veulent pas payer plus, euh, la compétition est féroce, on n'a pas le choix. Euh, les, les meilleurs restaurants les, les restaurants qui marchent le plus, c'est ceux avec les meilleurs cuisiniers parce qu'ils sont capables d'être créatifs. Oui, ben, ça fait de baisser tout. le
4: food cost énormément exactement, aussi. Exactement,
3: exactement. Je peux
4: pas m'empêcher de te parler des chefs vedettes, ok? Tu sais, bon, t'es populaire, t'as écrit des livres, t'as une émission de télé. D'ailleurs, t'as une émission de barbecue avec Hugo Gérard, oui, oui. Euh, qui est sur Casa, qui est excellente, parce que Merci. je l'écoute. Euh, tu as aussi fait « Pas de panique, on cuisine ». Donc, tu sais, tu en as fait des émissions de cuisine. Puis, je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai l'impression qu'on a une relation ici au Québec, puis peut-être aussi ailleurs dans le monde, un peu psychotronique avec la bouffe. Un peu comme... C'est un peu comme... On regarde des émissions de cuisine, mais on cuisine pas beaucoup. T'sais, un peu comme quand on, on regarde la porn. Ça, ça... Non, mais ça a le même effet. Tu regardes la porn, puis après, après es satisfait. Je... Mais si en écoutes trop, c'est sûr la que fou, j'avais de trop.
3: <rire> c'est... Mais, mais je pense, euh, au, au niveau culinaire, euh, moi, moi je trouve que non. Je trouve que les gens cuisinent beaucoup. Puis même, surtout au travail fou du barbecue, j'étais étonné du calibre, vraiment. Pour vrai? Même moi-même. Oui, parce qu'il y a des enfants incroyables. Euh, humblement que je suis retourné au, au livre après la première émission. Comment ça? Les, les gars étaient tellement forts, je disais, OK, il faut, va faire que je monte ça dans une coche. Là, Parce comme. que
4: toi, tu t'en allais là, bonhomme à tu t'étais comme, moi, oh, on va se faire j'ai, des petits burgers.
3: J'ai, j'ai, j'ai ma banque de recettes que je vais avec habituellement, mais si on veut mettre du, un peu de tape à l'œil, il, des, des, des fois, il faut monter ça dans une coche. Puis, puis c'est parfait. C'est, écoute, c'est ça la, la beauté d'un métier comme la cuisine, c'est on continue à apprendre de chaque jour, puis on apprend de plein de gens en plus. Donc, il euh, n'y a, a pas un cuisinier qui sait, qui sait tout, hein, absolument.
4: Avant qu'on on se laisse, un petit conseil barbecue pour nous? À part, pique pas ton steak.
3: Oui, c'est sûr. Pique pas ton steak puis retourne-le juste une fois.
4: Puis arrête de mettre des épices à
3: steak. Non, des épices à steak, c'est bon. Moi, j'en mets, après... dans, j'en mets dans ma salade, moi, des épices Ah mais,
4: mais Moi, j'adore ça partout, ouais. mais ce pas vrai que ça fait sortir le sang et qu'il y a moins, euh, non, il y a moins ça, de bon goût. Non,
3: c'est complètement faux. On assaisonne la viande avant de la mettre sur le grill. Tu sais qu'est-ce je qu'on fait? Je me suis plus tellement stinée avec des gens. Et euh, ça, c'est nouveau. On ne met plus le poivre frais moulu sur le steak avant de le mettre sur le grill. On le met après avoir grillé la viande. Comme ça, il garde son côté frais moulu. Je suis heureuse de
4: t'annoncer que je n'avais jamais fait ça. Donc, j'étais, j'étais dans le droit chemin. There we go. Euh, fait que si on veut donner, ça commence quand, la Guinée des médias? C'est, euh, C'est là, Ça là.
3: se passe maintenant, là. Là, je vais on... faire
4: comme... Euh, euh, je... Comment ça s'appelait? Louis-José Mondou pour vision mondiale. Textez maintenant au, 20, au 2222, textez « repas oui. ». Vous allez pouvoir donner 10
3: Puis sinon, euh, vous passez, là, euh, Maxi, Jean Coutu, Provigo, Via Capital. Vous, il euh, y a des, 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 des banques pour euh, donner des sous. Donnez généreusement. Faites une boîte, allez porter ça un acte de bienfaisance. aidez euh, hey, vous un texto de 10 là, c'est une bouteille de vin cheap. Hein? Fait que je vous évite un mal de tête demain.
4: Oh, merci. Merci d'avoir été là, Bob le chef. C'est un plaisir de te recevoir.
3: Merci du temps d'antenne.
2: De 13 à 15.
3: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
4: Je suis absolument enchantée de vous présenter notre nouveau collaborateur. J'avais très envie qu'il joigne à notre équipe, donc je suis très contente. Il s'appelle Michael Bergeron. Ça va être notre gars de Québec. Allô, Mickaël. Bonjour. Angela. Écoute, euh, pour ceux qui te connaissent moins, euh, tu es journaliste au soleil, tu chroniques au Voix, tu es chroniqueur littéraire, euh, tu es très présent sur les médias sociaux et tu as aussi euh, signé un ouvrage que j'ai trouvé fort intéressant puis pour lequel on t'avait reçu par ailleurs mm-hmm. aux effrontés qui s'appelle La vie en gros. Mais là, tu vas nous parler euh, à chaque jeudi euh, de ta ville, de la ville de Québec, euh, de ta réalité là-bas parce que je trouve ça important qu'on parle euh, pas juste de Montréal, pas juste de nous autres. Hein. Je trouve qu'on est très Montréalocentré, Moi, là, Première. Donc, tu vas être oui. là pour ça, pour nous ramener à l'ordre. Et on commence en force aujourd'hui parce qu'on a appris que vous allez l'avoir, votre troisième liste, on le savait, mais que ça allait être un tunnel. Un tunnel. Ben, oui. Puis là, je vais être bête, OK? Je me demande, <rire> tu sais, à part le trafic de coke, y a t vraiment du trafic à Québec?
1: – Bien, ça, c'est la grande question. Ben, Et j'ai écouté la conférence de presse là, du ministre Bonnardel, ministre des Transports, ce matin, et les journalistes sont revenus souvent avec cette question. Bon, vous annoncez que c'est un tunnel, vous annoncez un tracé, mais pas de coût, pas de détails. Alors, comment vous faites pour dire que, un, c'est vraiment ça la meilleure option, alors que vous n'avez pas encore fait d'études? Et surtout, dans sa conférence, il n'a toujours pas démontré la nécessité euh, d'avoir ce fameux troisième lien à Québec. Euh, donc, il reste encore beaucoup de questions, en fait, et, Bon, il y a quelque chose d'un peu surréaliste avec ce ce dossier-là du troisième lit à Québec. Dossier qui déchire, dossier qui qui soulève les passions. Euh, Et je pense que l'annonce de ce matin va juste conforter ceux qui sont contre le projet et faire plaisir à ceux qui sont pour. Mais je pense pas que ça va changer quoi que ce soit dans le débat. Je sais pas.
4: Le moi, j'y vais à Québec quand même assez régulièrement, puis j'ai pas l'impression d'avoir été poignée dans le trafic plus que 15 minutes ce qui est vraiment pas beaucoup pour une montréalaise mais en même temps je comprends que ça peut être irritant là. Euh, mais je trafic
1: existe disons là il y a un trafic Alors, est-ce qu'il se compare par exemple est-ce qu'on a à montréal ou même Toronto, mais c'est pas un modèle ou... à suivre Donc, là, on va se le dire oui non effectivement <rire> mais tu y a un problème de trafic je pense est à la peut-être au, au, au prorata de la région de Québec, qui est une région de quoi 700 quelques mille habitants, euh, 750 à peu près. Donc, bon, il y a du trafic, mais il est très ciblé entre euh, 15h30 et 17h30, et le matin aussi. Mais là, comme en, dans toutes en, les grandes villes. Oui, ben tu sais, à Montréal, quand j'y vais, moi, je je ne suis plus surpris d'avoir du trafic à deux heures et demie. Non, mais à midi. moi, on
4: est tout le temps de ça. jamais dans le trafic, mais ce <rire> n'est pas juste une question de trafic, c'est une question euh, de gestion des travaux aussi. Là. Ça, c'est un autre dossier. Vous, c'est vraiment, je pense que le, 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 le parc automobile, comme dans beaucoup, beaucoup de grandes villes, vous ne faites pas exception, est rendu complètement trop imposant pour les infrastructures qui sont en place. Je pense ben, que, c'est dire, ça, que c'est ça les, les le... arguments qui sont avancés, tu sais.
1: Oui, et même le ministre, ce matin, il le disait, hein, euh, parmi les trois objectifs qu'il a mentionnés, c'était diminuer la congestion pendant les heures de pointe, parce qu'effectivement, en dehors des heures de pointe, ça, ça circule très, très bien à Québec. Euh, pour le transport en commun, ça, par contre, il y a plusieurs questions là-dessus. Mais c'est ça, parlons-en. Pour le transport lourd.
4: Parlons-en du transport en commun. Comme, oui. Comment ça se passe? Ben, je veux dire, parce que Moi, quand je vais à Québec, je n'ai pas l'impression que c'est une ville très très axée sur le transport en commun. Là. J'ai l'impression que c'est pas un char, tu... ah, mais, même Catherine Dorion a un char. là. Elle a une Subaru. Quel scandale. Non, mais c'est oui, vrai. C'est une ville de char. Mais... Euh,
1: ben, en fait, si à Québec, euh, on demeure dans le centre-ville, qu'on travaille dans le centre-ville, euh, on peut se passer d'une voiture là, facilement. Euh, le centre-ville est quand même bien desservi en, en transport en commun, quoiqu'il est saturé. Et C'est pour ça qu'il y a tout ce projet de tramway qui arrive. Mais, euh, en centre-ville, ça circule bien à pied, en en transport actif, en, en transport en commun, ça va bien. Mais Québec est une ville de banlieue. Euh, moi, je dis souvent, Québec, c'est deux tiers de banlieue, un tiers de centre-ville. Donc, il y a beaucoup de gens qui vivent en banlieue. Tu ne pas d'amis, là. là.
4: Tu ne pas d'amis. Non,
1: je le sais, mais c'est ça quand même. <rire> si on enlève le, le centre-ville de Québec, euh, c'est à peu près seulement un, un tiers de la ville. Donc, dès qu'on va à l'Ancienne-Lorette, à Vanier, ben, quoi que Vanier, bon, quand même proche de la ville, mais dès qu'on va à Le Bourneuf, donc on va à Charlebourg, Beauport, Saint-Augustin, Cap-Rouge, euh, c'est, c'est tous des endroits qui sont sur le modèle de banlieue. Et là, effectivement, c'est plus difficile de se rendre de la banlieue vers le centre de la ville, d'où le nombre, quand même, un très grand nombre d'autoroutes, d'où la congestion qu'il y a aux heures de pointe. Et, ben voilà, donc hier, on annonçait euh, euh, du financement pour le tramway et ce matin, on annonce le troisième lien. Donc, euh, on sent que la CAQ essaie quand même d'y aller sur les deux fronts en même temps, mais... De manger à mais à c'est les deux qui déchirent. Euh, ben, en fait, c'est qu'elle semble comme vouloir montrer que euh, si elle fait le troisième lien, ce n'est pas nécessairement à l'encontre ou contre le transport en commun. Et lorsqu'elle euh, avance dans le dossier du transport en commun, elle semble aussi toujours vouloir dire, ben là, ça ne veut pas dire qu'on fait la guerre à l'automobile. Euh, elle semble comme vouloir pas trop choquer personne. Ménager euh, la chèvre et le chou. Oui, voilà. Alors que, en, temps, en fait, euh, ça déchire. le
4: ben, monde. J- ben, j'aurais tendance à être avec eux sur ce coup-là parce qu'évidemment, il y a des problèmes au niveau des infra- infrastructures routières. Donc, on donne le troisième lien qui est demandé depuis longtemps, euh, qui est quand même assez populaire auprès des gens de Québec. Les gens le veulent, ce troisième lien-là. Puis en même temps, être conscient aussi qu'il y a un problème au niveau du transport collectif, qu'on a besoin de stimuler cette partie euh, de l'industrie-là, que que les gens le demandent. Mais en même temps, je te demande, Michael, parce que toi, tu habites là, est-ce qu'il y a vraiment une demande des gens de Québec d'avoir justement accès? Parce que j'ai tendance à penser que le tramway, c'est une très bonne chose. En plus, au niveau touristique, c'est une très
1: bonne chose. Ben oui, il y a une demande, mais effectivement, on revient toujours un peu à ce clivage puis je, je n'aime pas le faire parce que euh, je trouve ça plate de devoir comme toujours faire deux camps mais dans le centre-ville de Québec, tout le monde les promène à en pied. Communs, ouais. Oui, ben le monde se transporte, se transporte à pied, là, ils prennent le transport en commun et c'est saturé. Moi ça ça m'a fait capoter, je lisais les commentaires hier lors de lorsqu'on a annoncé qu'on a finalement bouclé le financement du tramway, je lisais les commentaires des gens et, euh, bon, beaucoup, euh, par exemple, il y a quelques jours, le, le, le RTC, donc le, le, le réseau de transport de la capitale nationale, a euh, présenté les détails du trajet du tramway, donc les stations, euh, où est-ce qu'il va passer. Et là, des gens se surprenaient que ça allait être... Grosso modo, le trajet de la 801, qui est en ce moment un trajet de métrobus, c'est-à-dire un, un, une ligne euh, d'autobus qui est du, de euh, des autobus accordéon, euh, qui passe à haute fréquence, donc 5 à 15 minutes maximum à peu près entre chaque autobus. Et là, les gens se surprenaient, ben voyons, on fait juste copier cette ligne-là, c'est mais... Ça, donc
4: il n'y aura pas plus de territoire desservi? Est-ce que c'est pas vrai? Ben non, c'est incongru? ça qui n'est pas vrai. Et
1: Non, c'est pas vrai. Et ce qui est un peu fou, c'est que lorsqu'on a mis en place les métrobus, il y a quoi, une vingtaine d'années, c'était dans le but, de, en attendant d'avoir un tramway, c'est, c'est ça le plan depuis le début, que cette ligne-là devienne un tramway. Et je trouve que ça demande à quel point les gens n'ont juste pas euh, connaissance des détails, des dossiers, quand tout d'un coup, ils se surprennent que c'est ça le plan. Euh, et surtout, quand on développe euh, une ligne comme le tramway, ou si on développait du métro à Montréal, on le ferait pas à Pointe-aux-Trembles, là, on le fait dans le centre-ville. Ben, c'est la même chose à Québec, on met le tramway dans le centre-ville, mais ça après... Ça va permettre de développer plus de services d'autobus dans les banlieues et de connecter ces banlieues liées au centre. Mais il faut que le centre puisse circuler aussi. Et en ce moment, ben voilà le problème. Les autobus, il y en a tellement dans le centre-ville qu'elles se bloquent elles-mêmes l'une derrière l'autre. Sur la colline parlementaire et aux heures de pointe, c'est juste fou. La voie réservée aux autobus, elle est saturée. Les autobus se suivent à la queue leuleux parce qu'il y en a tellement... Ben, voilà, on est rendu à passer une autre étape. Et, euh, bien, les automobilistes qui ne s'en servent pas des, auto- des, des, des autobus, ben, ils comprennent pas. Et voilà cette espèce de chicane qui a à Québec entre le transport commun et l'automobile et le troisième lien.
4: Mais la CAQ essaie de nous prouver que tout ça peut marcher main dans la main.
1: <rire> oui, mais en même temps, il y, y a quelque chose d'un peu euh, fou dans ce, dans tout ce dossier-là parce que, bon, là, c'est peut-être pas nécessairement la CAQ, mais les opposants au tramway demandent de toujours de plus en plus d'études pour prouver que c'est le bon choix, la bonne façon. Euh, c'est que Bref, qu'on, on qu'on se plante pas avec ce projet-là. C'est surtout le discours hein, qu'on entend euh, au chef de l'opposition de la Ville de Québec, Jean-François Gosselin. Mais de l'autre côté, pour le troisième lien, la CAC saute les étapes, a pas d'études, décide de tracer, va de l'avant et là-dessus, ben ceux qui demandent des études pour le tramway demandent pas d'études pour le troisième lien. Il y a quelque chose d'un peu hallucinant dans dans l'argumentaire et ça montre à quel point c'est pas rationnel. En fait. J'ai
4: quand même l'impression Michael Bergeron que quand il est question de transport, personne ne peut gagner. <rire> il y a toujours... Non mais...
1: mais. C'est très émotif. C'est en
4: fait. ça. Tu sais, les gens ils sont complètement irrationnels. Il nous reste un peu de temps. J'avais envie qu'on se parle des prochaines élections fédérales de la question de l'environnement. Est-ce que ça va être ouais. la question de l'urne aux prochaines élections?
1: Je ne pense pas. Puis, Justin Trudeau oui, a mentionné euh, que ça pouvait être la question de l'urne. Et je trouve justement que le, le dossier là, du troisième lien du transport à Québec est très représentatif de ça. C'est-à-dire que, oui, on, 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 on dans nos discours, on va mentionner que, bon, euh, il faut faire des efforts, il faut changer nos façons de faire et tout, mais concrètement, euh, euh, on change pas les façons de faire. Donc, tu sais, on, on implante un transport commun plus fort, mais, d'un autre côté, on va ajouter un lien à Québec pour que l'automobile puisse circuler plus facilement. Donc, une espèce de... On, on ajuste les deux fronts en même temps. Donc, on n'est pas prêt à faire le sacrifice. Et, et c'est, bon, en même temps, c'est elle est populaire, cette
4: question-là. C'est, c'est très électoraliste. Si on axe là-dessus, c'est clair qu'on va, ram- on va ramener du monde en, dans notre camp. Là. On s'entend là-dessus. Là.
1: Oui, mais en même temps, écoute, je, je vais citer une, un sondage qui a été fait il y a pas longtemps. Euh, c'est par Public Square Research. On, on montrait que la préoccupation pour les changements climatiques est marquée chez la majorité des répondants, mais... La moitié d'entre eux ne seraient pas prêts à faire des sacrifices personnels ou financiers majeurs. Mais non, on en
4: parlait tantôt avec, Bob, avec Master Bugarici. On est tous prêts à faire du compost un peu, à faire de la, de la récupération. Mais si tu me dis demain, voyage plus, achète plus de linge, euh, c'est plus difficile.
1: Ben voilà, c'est que les gens sont pas prêts à faire un sacrifice encore, sacrifier leur confort, euh, sacrifier bon leur façon de vivre, leur mode de vie. Donc non, ça peut pas être une question de lune à ce moment-là si les gens ne sont Parce pas prêts ça à Parce que ça ne serait pas une vraie chose,
4: question, c'est ça.
1: Ben non, je pense que le discours va revenir souvent, mais moi ça me fait un peu penser, j'ai longtemps été journaliste sur la Côte-Nord et je me souviens, à chaque fois que j'interviewais l'aluminerie Alouette, euh, elle, elle se vantait toujours d'être l'aluminerie la moins polluante en Amérique. <rire>
4: c'est mais... un peu un ouais mais ça oui, reste quand c'est même une des... aluminerie, tu sais.
1: Ben voilà, et euh, je me souviens, dans, bon, le journal de Québec a sorti là, les top 10 entreprises les plus polluantes, c'est la cinquième plus polluante au Québec. Bien, juste,
4: écoute, je viens de Saguenay, euh, Berceau de l'Alcan, le Rio Tinto, voilà. qui est un fabricant d'aluminium, puis en voyage la semaine passée, il y avait des bateaux euh, amarrés euh, dans la baie de Montego Bay en Jamaïque, des bateaux de bauxite, qui est euh, en fait le, le minerai à partir duquel on fait l'aluminium, et c'est, ça coule partout, c'est orange, et moi quand j'étais petite, il neigeait de la bauxite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. <rire> Il y avait des, de la neige orange qui tombait sur nous. pas régulièrement mais c'est arrivé une coupe de fois. Donc euh... Et j'imagine
1: qu'on disait que c'était tout à fait normal parce que c'est toujours Mais en fait sur les c'est de quoi
4: mon, mon père est expert en sinistre puis il avait fait un recours collectif contre l'Alcan euh, pour qu'il dédommage dommage les gens qui vivaient autour de l'usine parce qu'il fallait qu'ils changent leurs cadres de fenêtre et qu'ils fassent repeinturer leur retour plus ré- régulièrement parce que à cause des pluies acides occasionnées par l'usine. Donc euh, mais quand c'est toute une région qui vit quand, euh, au crochet si on veut d'une usine, quand l'usine est le poumon, ça devient compliqué en même temps de mordre la main qui te nourrit, on s'entend là. Bien, le Québec, c'est ce un peu construit là-dessus, là, les, ces régions-là, et qui vivent à cause des industries. Quand ils, ils s'en vont, ces industries-là, parce qu'on chiale trop, parce que ça coûte moins cher d'aller s'installer au Mexique, ben, c'est toutes des régions des régions qui meurent, carrément. Donc, c'est, c'est un problème qui est quand même assez épineux. Là.
1: Oui, et très important, y a aussi beaucoup là-dessus, c'est que, que mise entre autres François Legault, en, en disant que, bon, nous, on produit d'une manière plus propre de l'énergie, donc si c'est ici qu'on produit certains euh, produits, par exemple, ben, c'est plus vert que si on le faisait ailleurs en Amérique, ce qui est un discours qui peut se tenir, mais néanmoins, il ne faut, faut pas non plus saboter nos propres bilans non Exactement. plus là-dessus, parce que nos voisins ne font pas les efforts nécessaires. Et, et, ben, c'est pour ça que je parlais de l'aluminium à l'ouest, c'est que j'ai l'impression que les discours politiques ressemblent un peu à ça. Ils disent, ben, tu sais, notre... Notre bilan est quand même bien si on se compare aux voisins, mais, mais euh, notre bilan n'est pas beau pour autant.
4: Il euh, y a dans... une espèce
1: de greenwashing qui, 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 qui est sans discours politique. là. Donc, euh, Je pense que l'environnement va quand même permettre de faire des gains. Par exemple, le Parti vert, je suis sûr qu'il va augmenter au moins, du moins, son, son, taux, de, son taux de vote. Je ne sais pas s'il va faire des gains en tant que député, mais je pense qu'il va monter euh, leur taux de vote. Mais est-ce que c'est ça qui va faire riller le gouvernement. Bon, je j'ai ne pense pas.
4: Merci, Michael Bergeron. On va se reparler chaque jeudi. Tu vas nous entretenir sur différents sujets, notamment en politique. C'est un plaisir de te
1: parler. Mais ben, C'est un plaisir aussi. Merci, Geneviève.
2: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. C'est le moment de l'émission. Où je vous
4: présente du Nouveau Monde. Fait que je suis bien excitée. Mais vous la connaissez un peu quand même, Pamela Dumont. Allô. Euh, que vous avez déjà entendue à ce micro et que vous avez entendue aussi beaucoup pendant la polémique du poil de tour de bras de Catherine Dorion. pas parce... bon Dieu, hein? <rire> parce que elle, Parce qu'elle est à l'origine euh, du... On peut-tu dire mouvement?
7: Ben oui, c'est un mouvement. Euh, de surtout cette année. L'initiative
4: Moi. Mes Poils, dont on a abondamment parlé à l'émission, qui consiste à, au mois de mai à se faire pousser le poil d'un peu partout, si ça nous tente. Mais c'est pas... Là, t'es, on va pas parler Poils. Non. Moi, moi, je voulais t'avoir avec moi cet été. On va parler de mots en isme. Ben oui. Les gros mots qui font peur, toi, ben féminisme, oui. tous les mots en isme, ouais. spécisme, classisme. Ouais. Mais là, n'ayez pas peur parce que <rire> euh, on va un peu euh, déboursailler tout ça, puis ça va rester drôle. Ça va rester. On, on va on adresser va nos paradoxes.
7: Oui, c'est ça. Puis surtout aujourd'hui, en plus, parce que là, j'aborde, j'aborde un sujet que ça fait longtemps que j'aurais aimé aborder en oncle. J'ai comme une crotte sur le cœur. Ah, oh, mais j'aime ça. C'est-tu comment je l'ai appelé ma chronique? Non. Ségrégationnisme urbain. Ah, j'aime ça. Et puis ça parle finalement d'un concept qu'on connaît plus le nom de gentrification. Bon, tu vas nous tirer une roche le hey, Non, Elle je ne parler, <rire> parlerai pas de vandalisme. On pourrait parler, par exemple, des motifs, peu importe si sont discutables. Mais
4: là. Oui, là, je fais Mais, euh, au commerce de maisonneuve, ben oui. un quartier défavorisé de Montréal, dont les commerces sont aux prises avec une vague de vandalisme des gens ouais. contre la gentrification qui gorochent des roches.
7: Ouais. Qui s'étiquettent plus sous l'anarchisme, disons, oui, c'est donc, ça. pour ceux qui attaquent différents. Euh, des représentants du capitalisme. Ouais, ouais, c'est ouais. ça.
4: Mais toi, on n'est pas là, là. Ben,
7: pas vraiment. En fait, moi, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était la gentrification jusqu'à cette année, parce je pense que, je que, que je le vis pas. dans ma vie. <rire>
4: <rire> moi, je pense, je, moi, je pense que je suis la gentrification. À cause de moi, ben, l'indice de défavorisation de mon école a
7: grimpé. puis okay, Est-ce que tu sais que ça, si ça a enlevé des une...
4: subventions ou ben, Oui, j'en ai parlé. Oui, ça a enlevé 30 000 de subventions. J'imagine c'est que ce n'est pas juste à cause de moi, là, mais on est oui. une coupe à... À contribuer à la gentrification.
7: C'est ça. Certainement pas juste à cause de toi, mais ce qui est fou, c'est que ça touche directement les enfants sans qu'on s'en rende compte. C'est après ça qu'on, qu'on parle de manière mannequin. Là. Est-ce que moi, je suis pas correcte parce que j'ai rénové mon condo? Peu importe pas tant ça le point. Euh, oui, je pense que moi, il y a des, euh, des euh, propriétaires qui sont très peu scrupuleux. Ça a été le cas du mien, je dirais, <rire> je crois. Mais euh, pour les enfants, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est que quand la taxe scolaire augmente, les taxes scolaires du quartier, bien, il y a des subventions qui sont retirées. Puis notamment,
4: on perd des services euh, au niveau de l'éducation spécialisée. On parle ouais. de ergothérapeute, d'orthophoniste,
7: d'éducatrice spécialisée. Les, les... repas pas chers, 1$. Je Ça, euh,
4: ben un ça, c'est... C'est ça pas ça à mon école, mais entre autres, il y a une école de Pointe-Saint-Charles qui avait beaucoup de repas à un dollar, que ça ne sera plus le cas. Puis on en parlait avec Bob Chef tantôt, il y a des enfants euh, qui, pendant l'année scolaire, ben, ce, sont le... ce sont les seuls repas qui vont avoir, ceux que leur école leur ont servi. Oui,
7: t'sais. c'est pour ça que moi je parle de ségrégation, c'est qu'à quelque part, il y a vraiment une discrimination entre les classes, les classes sociales, fait que c'est ça peut être invisible ou plus visible, mais c'est-à-dire que les propriétaires, souvent, ils sont plus nombreux dans une classe qui est plus riche. Il y a moins de euh, gens plus pauvres qui sont propriétaires. Ils sont plus locataires. Et ils vont s'appauvrir davantage une fois que euh, l'indice ben, de richesse du quartier va augmenter. Parce que tout augmente autour, évidemment. Qu'il que que dit Gentrification oui. dit petite épicerie fine qui s'installe, dit mm-hmm.
4: augmentation des coûts. Euh, les commerces euh, g- font grimper leurs prix, ouais. offre et demande au
7: blé. Les cafés tu sais. à spiace, euh, tout ça. Donc, ce que ça fait, c'est les cafés à spiace. Ben, J'ai jamais payé plus que 5,50$, vraiment. Euh, moi, je paye 6 pièces sur le plateau. T'es tu folle. <rire> mais <rire> mais j'adore
4: ça, j'aimerais Rosemont. pas
7: le café parce que je l'aime quand même. C'est le café cardinal. Je le dis pas... <rire> <rire> je veux juste dire que le café cardinal, <rire> ils ont du bon café. Les... Oui, il est très, très, très bon. Mais, mais il coûte cher. tout ça, oui, il coûte cher quand même, mais il est bon. Puis gentrification, c'est ça, c'est que moi, je trouvais que ça ne dit pas grand-chose. La, la définition, c'est euh, tendance à l'embourgeoisement. C'est la définition populaire il me semble que ça ne vient pas nous chercher pas en doute, une oh, tendance, c'est... l'embourgeoisement. Ça ne ça, ça parle pas finalement des conséquences directes qui sont très, très concrètes. Finalement, il y a des toits qui sont enlevés, j'ose vraiment dire enlevés à des gens. Moi, c'est ce qui est arrivé en automne dernier. Pour un résumer propriétaire
4: l'histoire. A repris
7: ton un nouveau propriétaire. J'avais un ancien propriétaire. Ça faisait, en bas, c'est une madame qui a une garderie depuis 30 ans. Ça fait 40 ans qu'elle habite là. Une bonne personne. Une bonne personne. Son mari avait eu un accident. Il était invalide pendant un an. Euh, il y a un revenu très, très faible. Ça fait 40 ans qu'ils vivent là. Mais, moyens faibles. Et euh, donc, ils, ont, ils payent pas cher parce qu'ils ont pas eu beaucoup de, d'augmentation non, de loyer. Ça fait 1000 ans qu'ils sont là. là. Ça fait 1000 il ans. Fait ils ont eu cours. Ils ont, ils ont élevé leurs enfants là. Et... Euh, Bon, vente de propriété sans qu'il y ait même une pancarte. Donc, quelqu'un est au courant, c'est une bassiste qui n'a pas été trop rénovée, tu peux l'acheter vraiment à, à prix pas cher. Le monsieur y est, y est vieillissant. Quelle belle offre pour quelqu'un qui veut investir. Bien, je trouve que même, la c'est une belle opportunité.
4: Ça ne veut pas dire que tu vas arriver et que tu vas être un propriétaire sanguinaire. Si tu rénoves, tu as le droit de faire des augmentations de loyer. Quand un propriétaire fait. arrive et investit 300 000 d'un building, si ouais. tu payes 600 de loyer, quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Tu sais. sauf que là,
7: dans notre cas, c'est pas ça qui s'est passé. Euh, le propriétaire est arrivé, puis automatiquement, euh, on a eu un avis de reprise. Donc, parce qu'il voulait l'habiter. Il voulait ouais, soit dans l'habiter. Nous on va voir d'ici deux ou trois ans, mais moi j'ai plus le goût d'être dans ces papiers là. D'ici deux ou trois ans. Ça a été si long. On est vrai. allé à court, exactement. Mais nous on a toujours eu l'impression, bien qu'on a un billet, on a une posture de locataire qui se fait, qui se font mettre dehors, que c'était de mauvaise foi. Mais ça faut le prouver par après. Bien évidemment. Dire que tu
4: doutes qu'il voulait vraiment reprendre ton ouais. logement.
7: Pourquoi? Parce que le motif de reprendre ce logement là, qui finalement est un immeuble à deux logements, nous une temps en haut, la, la garderie est en bas, c'était pour y faire un cottage, ce qui permet d'avoir des travaux assez majeurs. Ouais. Pour C'est très populaire,
4: la transformation de duplex en cottage à Montréal en ce moment. Ça permet à beaucoup de gens d'accéder à la propriété unifamiliale sans trop débourser parce que le prix médian d'une maison à Montréal est de 550 000 Ben, Lui, c'est environ à ce qu'il a acheté. Ben, C'est ça. Sauf que son,
7: le prétexte de dire. Ta maison, je veux 500 faire un... 000, il
4: faut la rénover. Tu sais, probablement qu'une maison de cette qualité-là, c'est si l'achetait au prix du marché, ça serait plus 950, tout dépendamment et où. ben fait. peut-être.
7: Sauf que le petit, par exemple, dans notre cas, c'est que, et c'est ce qu'on a montré en cherchant dans les registres fonciers, c'est qu'il y avait déjà son cottage sur la rue oh, rénové. Oh. Il venait à peine. En il fait, venait de le vent, un, il n'avait jamais vécu dedans. C'était un spéculateur qui flippait des maisons. Mais on n'a pas gagné quand même à la régie. ben je te crois pas. On n'a pas gagné parce que... Ben, de Il euh, pop- y a des nouvelles
4: lois pour prévenir les pauvres. Il y a très, fait. très
7: peu de lois. Françoise David, euh, a fait, ce Québec Soldat, a fait voter une loi, je pense, en 2016. Pour Ils qu'il moins de pour, les ouais. pour les personnes âgées, mais c'est la seule qui protège vraiment, qui dit, ben on ne peut pas déloger de quelqu'un de 70 ans et plus. Ça fait 10 ans et plus qu'il vit là. là c'est Bibliothshop et tout là. Tu fais pas ça. Non, mais c'est, c'est rare aussi les gens qui correspondent à ces critères-là. Là. Oui. En bas, ils gagnent un peu plus, ils n'ont pas encore 110 ans, ils sont près de la retraite. Euh, après ça, il y a la loi pour le, le, ben en fait, le droit de maintien dans les lieux qui devrait comme préconiser, mais c'est que le système de, de location, comment ça marche, propriétaire-locataire, c'est que le, le droit à la, de propriété est toujours en contradiction avec le droit de maintien dans les lieux. Oui. Puis finalement, le pro, les propriétaires, il ben, y en a beaucoup... Là, on s'entend, s'il veut vraiment y vivre, OK, c'est, c'est sûr que ça crée un, un, content, un, 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 un conflit, mais après ça, au moins, euh, c'est réel puis euh, il y a une bonne utilisation. Mais là, quand on a l'impression que c'est vraiment pour lui faire un profit... Puis, puis là, tu là, tu le
4: savais, là tu l'avais trouvé qu'il y avait un cottage sur la rue puis qu'il l'avait flippé. Oui, fait oui, oui, pas puis pas il a fait ça,
7: il a fait un... ça quatre, avec quatre propriétés. là Puis il est très jeune, là, il a c'est à peine, de 30 ans. ben et quand tu vois aussi que tu as suivi une formation là-dedans, tu sais, comment, euh, investi- comment devenir millionnaire en investissement immobilier, tu apportes ça et <rire> tu oh, dis oh, c'est pas Dieu, ben, quand même. Oui. J'appellerais ça des circonstances atténuantes. Mmh. <rire> je, je dirais ça, tu sais. Mais C'est ça. Fait que c'est, c'est, c'est spécial parce que quand on se pointe à la régie aussi, ils sont supposés d'être un, un tribunal qui est neutre. Mm-hmm. Mais quand on regarde ça, euh, par exemple dans le cas d'une reprise, c'est le propriétaire qui ouvre le dossier à la régie. Euh, et donc nous, quand on s'est pointé à la régie, parce qu'il n'y a pas de ligne d'attente téléphonique à la régie, donc vous vous faites raccrocher au nez si vous appelez là en permanence. <rire> Oubliez ça. Là. Appelez à avoir un service à la régie. C'est très c'est, pas, c'est pas efficace. Là. C'est vraiment pas efficace. Les là, délais y, sont interminables. C'est fou, c'est fou. Puis on a un procès, disons... Tout ça se passe dans les termes en janvier. On sait qu'on va avoir un procès. On ne l'a pas avant Ma- euh, mars environ. À ce, ce le moment-là, tu es déjà déménagé
4: ben, Non,
7: ou non normalement, il ne peut pas te faire déménager avant quand tu as un bail d'un avant an. L'issue, là. Là, ouais. Avant l'issue, il faut qu'il te prévienne six mois à l'avance. Ça. Mais reste-t-il que tu n'as pas beaucoup de temps pour savoir si tu vas pouvoir rester ou pas? Tu es obligé de chercher un logement. Fait que c'est particulier. C'est très oui, c'est, c'est bien, bien, bien stressant. Fait que la gentrification a, des effets, a eu des effets directs sur ta vie. Ah, oh, direct ma vie. Maladie. Moi, je me disais, donc c'est des gens qui veulent pas, ils veulent pas cohabiter, ils veulent pas voir leur, 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 leur quartier changer, ils veulent pas... Mais il y a un euh, peu de ça aussi, a... des fois, parfois. Ben, il peut y avoir de ça, mais eux, c'est qu'ils le vivent très, très concrètement. C'est qu'il y a une ségrégation, c'est-à-dire qu'en ce moment, la crise du logement, là, il y a eu des articles qui sont sortis. Il y a eu un. un, on a un ça fait longtemps que le taux d'inoccupation a été aussi bas. Aussi bas, oui, parce que c'était, c'était en ouais, qui vers était, 2000 vers ouais. Puis après ça, ça a augmenté jusqu'à tout récemment. Donc, on pensait que tout allait bien. Mais là, écoute, juste moi, moi, je suis sur le plateau. OK, j'ose le dire. De toute façon, je le quitte. Je ne peux même plus habiter sur le plateau parce qu'il y a 0,2. privilégiés. privilégié. Ben, je, je venais du centre-sud. Puis tout ce que j'ai trouvé après quatre mois de recherche l'année passée, parce que moi, ça fait à peine un an j'habite là, c'était un, un, un logement pas très Très grand parce que j'ai besoin d'espace. Moi, je fais du théâtre, des affaires. Je <rire> répète, dans mon logement pour ne pas avoir nécessairement loué des studios, tout ça. Puis euh, c'était sur le plateau. Fait qu'il n'était pas très cher, justement. Fait qu'on a, on était plus à risque. Mais en ce moment, si je voulais retrouver un appartement comme ça, il y a 0,2 d'inoccupation. Ça, inoccupation, ça veut dire de libre, de logement de libre. Et la crise, elle... c'est en bas de 3 Mais là, tu cherches-tu?
4: Je dire que... J'ai
7: trouvé plus petit, quasiment Comment? même prix ça tout centre-sud. Fait que, ça pour dire que, fait que tu écoute, vas devoir te calmer le théâtre un peu pendant un bout. Oh, je, je vais me calmer le théâtre, je vais aller ailleurs pour en faire. Sauf que ça reste que, écoute, moi, je suis quand même, je suis pas, euh, je, je suis capable de me payer un, un, un loyer pas une dans une ce monoparentale quartier-là. Je suis pas une mère monoparentale, mon amoureux, une job, on, paye, on est deux pour payer le loyer. Mais tous les gens qui sont justement les les, les plus les, les revenus familiales qui sont plus faibles, les ménages plus faibles, qui sont supportés par une femme, ou la majorité qui sont supportés par une Puis femme,
4: enfin, les sont plus pauvres. S'entend, on s'entend aussi que parce que crise du logement, il y a, euh, il y a des propriétaires qui, on le sait, les propriétaires font de la discrimination souvent, et là, à cause de la crise du logement dans laquelle on est plongé, bien écoute, ils ont l'embarras du choix fait, fait que c'est clair que les personnes justement qui sont dans des situations plus précaires ou qui ont des situations familiales euh, où il y a beaucoup d'enfants ben, c'est sûr qu'ils ont de la misère à se trouver ouais. un logement tu sais, c'est, c'est, c'est presque mission impossible
7: exactement, c'est pour ça que moi j'aime le mot ben, j'aime, il n'est pas beau la ségrégation <rire> là, il n'est pas T'aimes beau pas ce mot-là? c'est mot ben, c'est c'est si là, ouais. si là c'est le mouvement de dire il y a une action qui discrimine les gens mais c'est parce que ça se passe ben, qui au sépare sein les même gens, qui en fait. sépare les gens puis qui en exclut certains ne peuvent plus vivre là alors qu'ils y vivaient dans ce quartier-là après ça dans la discrimination d'entrevue c'est-à-dire ah oh, ben là j'ai le choix fait que je choisirai pas des gens que j'ai pas envie de voir mm. si c'est une femme voilée si c'est quelqu'un qui a un accent portugais si c'est quelqu'un d'une autre ça arrive là, Ariane Labrèche qui est m'a bonne amie qui fait aussi des chroniques je pense oui. elle a fait un, un article au mois d'août cherché un logement a...
4: puis elle avait pris des noms à consonance euh, ouais. racisée puis ça avait pas très bien marché puis quand c'est... ça s'appelait Tremblay ça c'est drôle là ça allait bien
7: ça allait bien Mais moi Mais on parle de
4: ségrégationnisme Au niveau de louer un logement, mais j'ai envie de te dire, euh, tu sais, il y a de la ségrégation aussi pour les gens qui veulent acheter parce que maintenant, acheter à Montréal puis même dans plusieurs grandes villes, c'est quasiment impossible, même pour des gens qui font, des gens pour la cla- de la classe moyenne. Les gens sont ouais. obligés de s'excentrer, sont obligés d'aller en banlieue. Euh, donc, il y a un ségrégationniste économique au niveau de la propriété, locative, euh, mais aussi euh, au niveau de l'achat de propriété qui est très, très présent. Puis il y a des clivages entre les quartiers qui sont importants. Tu sais, tu vas à Outremont, tu payes 25 000 de taxes municipales par année. Ouais. Versus euh, dans mon quartier où c'est rendu quand même 5-6 000, mais quand même, tu sais, je veux dire, il y a un important clivage.
7: Ouais. Ce qui est encourageant du moins, parce que moi, j'étais tombé sur un vieux rapport bon, de 1996 qui montrait le ratio propriétaire homme-femme, parce que moi, j'ai eu que des propriétaires hommes, puis j'ai vécu dans sept endroits. C'est quand même beaucoup, je suis, je, cet endroit, j'ai eu que des propriétaires hommes beaucoup beaucoup de mes aventures. as quel âge, ben alors, euh, j'ai 25 ans, on va sur mon 26. Mon tu, tu à chaque année? Ben qu'est-ce que mal, là? mais en fait, c'est juste parce que j'ai vécu dans deux villes. <rire> puis j'ai été étudiante, j'ai c'est fait euh, on... chambre, oui. logement, amoureux qui rejoignent, tout ça là, là, là. Mais là, c'est pour ça qu'on a envie de se fixer enfin, on pensait que c'était le bon puis là, ça marche pas, t'sais. Mais c'est la première fois que je vis une reprise comme ça. Mais euh, au moins ce qui est encourageant, c'est que maintenant euh, niveau euh, propriétaire locataire chez les femmes, il y aurait 50-50% au Québec, c'est quand même très euh, c'est-tu le
4: seul endroit où on aurait atteint la parité?
7: Non, non, non. non, non les hommes sont plus propriétaires que locataires. Oh. Où, euh, au, dans l'ensemble du Québec, là, ils seraient so- propriétaires à 67 33 locataires dans le ratio asso- de tous les hommes. Là, Donc, euh, je trouve que c'est quand même fort de montrer que les hommes, ben, ils détiennent encore plus souvent ouais. leur, leur logis. Puis, ça fait beaucoup... Si t'es une femme célibataire, là, comme moi, j'ai une amie il n'y a pas longtemps, elle vient de signer son bail à Montréal à la rive. Oh, il y a du puis... sexisme,
4: tellement financé même au oh. niveau des banques pour avoir des prêts. Ah
7: oui, t'as vécu ça? Bien, je ne pas jusqu'à dire ça, mais... Mais
4: quand même. Mais oui, c'est, c'est quand même documenté. Là, que tu, tu fais moins sérieuse quand tu arrives une petite madame tout seul que c'est, si tu un ouais. mari en arrière de toi pour, pour juste être là.
7: Tout à fait. Bien, parce que le, c'est encore dans ce stéréotype-là, il y a encore beaucoup plus d'hommes qui sont euh, qui mènent le, 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 le financièrement le ménage. Il y en a encore plus On est en train de rétablir ça, mais ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas vraiment de statistiques sur le ratio propriétaire de euh, logement. On a, des ratios, on a des statistiques sur les, les propriétaires en général, sauf qu'on ne sait pas s'il y a plus d'hommes, finalement, qui sont propriétaires euh, de logements. Écoute, euh, premier mot, hein, la glace est brisée, une grosse affaire, ségrégationnisme ouais. urbain, ouais. là où
4: le café à six côtoie la soupe <rire> populaire. Merci, Pamela Dumont, tu vas Merci. revenir la semaine prochaine, nous parler d'un autre mot en mais ce n'est pas épeurant, c'est très, très le fun. Merci <rire> d'avoir été avec Merci. nous.
2: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
4: Je l'aime tellement que je la garde avec moi toute l'année, la papesse du potin en personne, Caroline J. Murphy, qui est là pour nous instruire sur les réalités hollywoodiennes et québécoises de notre royauté des vedettes.
6: Hey, hein? c'est beau ça. Je suis assez contente de, de commencer l'été. On commence toi. en force là. Ben, je pense que oui. Il ah, y a du bon patin insolite. Il s'en est passé des affaires dans le grand monde, international des et gens. national des gens. <rire> c'est ça. Oh, des, oui, parce que des, c'est des gens connus. World wild. Commençons par Pamela Anderson.
4: Yes. ça ah, c'est tu fait des soufflets encore
6: Non, mais ça va ah. pas bien là. C'est comme, ah. euh, c'est, écoute, elle se cache dans un hôtel en ce moment. <rire> ben là, ça c'est. Ils ce ont que... pris son
4: passeport canadien <rire> ou quoi
6: Mais ben, c'est ce que moi, elle a tu un passeport canadien <rire> Mais c'est une canadienne. Bon, là, elle vit en France depuis quelques années. Moi, je, je suis aux dernières nouvelles. Là. Mais non, mais pour vrai, alors elle quitte son conjoint. C'est c'est, Emily,
4: f... c'est ça?
6: <rire> oui, on fait une chronique en 96. Non, c'est Adil Rami et c'est un joueur de soccer de l'équipe de France, ce qu'on okay. appelle le Team France, normalement. Euh, mais écoute, elle a, elle a, elle a le, gros, le gros flafla, elle le quitte et elle l'accuse de mener une double vie. Elle a tout les affaires. Elle. Écoute, c'est, c'est tout le temps sans qu'une tête. C'est là. une
4: actrice de série B qui finit jamais d'être dans une mauvaise série, <rire> même dans sa vie. Elle est en pétant, en plus, elle est gossante.
6: C'est ça, elle a beaucoup de causes. Là, mais là, elle dit, c'est, c'est comme moyen drôle, là. T'sais, ça Commence drôle un peu. Genre, il y a une double vie, elle se pousse, elle est dans un hôtel, elle fru, elle fait des posts, elle dénonce.
4: Oh, sur Instagram, elle fait des meldings publics. Sur de public. Ça, beaucoup
6: ça. de le public. Mais là, elle dit aussi qu'elle a eu peur de lui, qu'elle a appelé oh. la sécurité. Ouais, ça, c'est moins drôle. Fait que là, ça devient comme moins drôle. C'est plus Mais tu elle, elle, a, elle a quand
4: même un historique, parce que je n'ai ben, avec Tomili, Tomili, pas avec Tommy mais Tommy ça crée des volets. Non? Exactement, c'est ouais. ça. Il y
6: a eu plusieurs accusations. Et là, mais ce qui est, ce qui est euh, comment dire inquiétant ou bizarre c'est que son mari là a dit le Rami est très impliqué euh, contre la violence conjugale en France ben en... là
4: écoute est-ce qu'on se parle des sénateurs américains qui parlent contre ben, hein, qui sont genre des super euh, daddy qui militent pour la famille puis qui dans le ben, fond couchent avec des escortes asiatiques de 12 ans à la fin de semaine je veux dire il me semble plus t'en parles moins ouais. c'est vrai ouais c'est, euh,
6: ça, genre, c'est, court. c'est
4: comme <coughs> les vedettes qui remercient beaucoup trop leur femme au gala en tout cas
6: ah oui, hein? Ah, et là, il y a toujours un moment ouais. euh, étrange là-dedans.
4: C'est comme t'as quelque chose à te faire pardonner, Top même, peut-être. <rire> peut-être, Mais C'est
6: mais... ça, Non, fait que c'est ça, là. Fait que Pamela, on sait pas trop, là. On va, on va suivre ça pour vous euh, au sac de chips. Mais, on lui euh... fait le meilleur. Mais elle a annoncé qu'elle quittait la France. J'espère euh, qu'elle éminente. est
4: dans un 5 étoiles.
6: J'espère. Mais écoute, elle quitte elle quitte la nation. Elle quitte la vient
4: peut-être suis... au Canada. Je
6: sais pas. <rire> J'imagine que les Français sont pas nécessairement le... perturbés. Si elle a appris par à ça.
4: parler français en France, peut-être je pourrais l'approcher pour une chronique à Cube. Ben écoute, essaye, toi. Ça serait Peut-être
6: parler de PETA puis de. De, de, Ça vient en France. Voilà. Alors, c'était pour Pamela. Ensuite, bien là, t'as sûrement suivi la controverse euh, impliquant Mariana Mazza et Éric Lapointe. C'est oh, suite au French. show de la Saint-Jean. Oh mon Dieu.
4: Bien là, écoute, ben j'ai suivi French. ça. Là, premièrement, euh, moi, au début, j'étais comme, mon Dieu, qui a envie de frencher Éric Lapointe? Ben, ça, ça, c'était, ma, c'était ma première interrogation. Mmh, en même temps, mmh. j'ai un amour absolument infini pour n'importe quoi et je veux juste te dire, anecdote, qu'il y avait une soirée hommage euh, québécois l'autre fois où j'étais et j'ai rencontré Éric Lapointe dans le corridor. J'étais un peu seule et j'ai chanté contre son gré, Mary Stone.
6: Ça, ah, ça, ça s'arrête t'es non sollicité, ça, ta performance?
4: Ben, tout comme celle de Mariana Maza, <rire> à premier lieu, mais il savait. Mais voilà. Là, t'es... Là, tout le monde était comme, il se y a une blonde, puis là,
7: ça se fait pas, puis là... <rire>
6: Non, tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as liré, l'air. mais c'est exactement ça qui s'est passé. Oh, oui. Elle s'est tournée vers Twitter, parce que là, elle, bien, elle se dit, elle-même, assaillie saillie de, de commentaires. Ouais, je elle sais a pas.
4: fait un super beau discours avant. Là, on peut-tu focuser là-dessus par arrêter de parler de son C'était friend, son point.
6: Tu... Elle a fait, puis c'était, bon. c'était très court, c'était très efficace. Un beau petit discours patriotique qui parlait d'inclusion tout ça. Puis là, elle a chanté n'importe quoi avec sa c'est voix super. qui était comme, pareil comme celle d'Éric. C'était vraiment... Euh, c'était elle elle a une voix de
4: fumeuse de fond de barre. Mais je veux On va conclure là-dessus. Je vais faire un petit peu de cap-shaming. chez de cap-shaming. Oui, ça peut Son petit costume de super-héros, euh, pas sûre. Moi, ouais, je ne sais pas ça. Mais ça, c'est
6: moi. J'ai, moi, je n'ai pas haï ça, tu mais, vois.
4: mais en même temps, j'ai tout aimé dans cette affaire-là. J'ai aimé ce qui s'est passé, J'ai aimé le scandale. J'ai... On a pis, pas besoin de notre petite hystérie. Ben c'est, on, on va se le dire, dire. des
6: shows, euh, ouais. des, les, les gros shows qui sont assez aseptisés, là. les nouveaux shows de la Saint-Jean ces dernières pis, c'était années. Comme
4: le, le, le Justin Timberlake puis Janet Jackson Gate au super Bowl. Ça m'a fait penser à ça. Il était,
6: comme, il était temps que vous arriviez parce que là, moi, je m'ennuyais. Le baiser
4: de Madonna ou
6: Britney. Puis Brit, Ah, OK. Bon, bref, ça fait dire que c'était consentant, puis simplement on était au courant. Bon, fait c'est que, réglé. calmez-vous tout bon. le monde. C'était sollicité, un bec sollicité. Mariana, c'est réglé. Annie Dufresne, ça s'est oui. mal passé cette semaine. Annie Dufresne, qui, elle, c'est pour une comédienne, euh, ah, comment c'est-tu dire, la peu, c'est la belle fille, c'est une belle fille, la belle fille, comédienne et chanteuse aussi, qui chanteuse. aujourd'hui fait, tu sais, l'enfer de baseball, comment ça s'appelle, les chevaliers, euh, les la reine, non, 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 c'est c'est euh, une tournée de baseball là, à travers le Québec, puis les gens non, ont des vraiment pour aller besoin voir. d'argent. Ça c'est bon. Annie Dufresne, je vous invite à, à, à googler ça, mais attends, je vais la googler. Google, Google-là maintenant, pendant ce temps-là, je, je t'explique ce qui s'est passé cette semaine. Encore une fois, c'est pas si drôle que ça. Elle a reçu une pic, mais c'était la première hey fois qu'elle recevait ça. C'était sa première fois, à elle. Fait qu'on la comprend de réagir.
4: C'était sa première fois. Ça me c'est... étonne qu'elle ait été épargnée parce que, évidemment, c'est ça, elle a un casting de belle-fille. Elle a posé pour ce même Fait que les gens doivent penser que c'est correct d'envoyer des photos de leur pénis, oh. là, quelque part. Hashtag les gens. Ouais.
6: Fait, que, fait que. Mais elle a exposé un peu à la Mariana Madza il y a quelques, à le, à le y a hâté. quelques mois. Mm. Elle a outé. Elle a fait une capture d'écran. ben du gars, le pas de son deckpick, là. Tu pas. Je tout le
4: temps un peu mitigé par rapport à ce genre d'initiative. l'intimider ben, c'est Moi, l'intimidateur.
6: Oui, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, mais, mais elle savait l'assumer en le faisant, était comme, c'est pas la meilleure idée, mais je, genre, j'ai des enfants, j'aurais pu être en train d'ouvrir ça devant mes enfants, ouais. je suis traumatisée, puis peut-être que si on en on out deux ou trois, ben, les gens vont se calmer. Fait qu'écoute, elle a fait ça, ça a été comme assez viral, puis là, je pense que le gars a peut-être reçu quelques petits messages de... Je pense de qu'on n'a hein. plus le
4: droit de dire le mot viral, mais ça, c'est juste moi.
6: <rire> moi, je, moi, je dis ça comme une fois par jour dans mes articles. Mais, euh, mais cela dit, petit update pour vous, là, en direct, euh, cette, 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 ce matin... Ça se passe maintenant, là. Cette, cette dernière erreur. En elle développement. Fait, elle a fait une mise à jour et elle a choisi de retirer quand même la capture d'écran en disant, OK, correct, tout le monde a le droit à une deuxième chance, mais que ça serve de leçon et le texte incendiaire, ça le laissé. Donc, euh, voilà, vous, vous savez tout.
4: Un coup non. Une vraie justice sociale. Ah, oui. Alors, retournons à l'international. Ça va? Hein?
6: On a fini, on a fait notre tour euh, du Québec.
4: C'était la fête nationale, après tout.
6: Voilà. Ta pref. Non. Kim! <rire> Kim K. Euh, sous les feux de la rampe. Euh, avec sa lingerie kimono? Avec sa lingerie kimono. Qu'est-ce qui a passé par la tête? Alors, elle a parti... Là, on appelle ça de la lingerie, mais c'est des gaines. Ouais! C'est, c'est des vraiment grosses des gaines, gaines pour avoir euh, une, ch... une silhouette de sablier. Exactement. Et sont comme beige puis brune. Par contre, soulignons que ça va de genre XXML à 4X, euh, 4XL. Donc, ouais. c'est, c'est un petit peu inclusif. C'est Tout... bien. Gros, pas gros, t'as le droit à la gaine. T'sais, c'est mais, ça qu'il faut comprendre. Mais gros,
4: pas gros, t'as pas le droit de faire de l'appropriation culturelle.
6: Voilà. Donc là au Japon. Il y a un grand mouvement parce que non seulement elle a appelé sa, sa ligne de gain kimono, mais attention, elle s'est brevetée commercialement. Oui, elle a breveté le Le, le mot. kimono. Le mot kimono, la marque. Elle, donc, elle s'en est faite une marque déposée. Mais là au Japon Je ne comprends pas comment elle
4: n'a pas pensé à ça.
6: Ben, c'est clair. C'est elle s'est impossible. dit excellent jeu de mots avec Kim, kimono. Mon prénom. c'est ce mon prénom. Là,
4: il y a un pas. hashtag, je pense, qui circule. Alors, c'est très, très drôle.
6: Au Japon, y a tout, tout, on est, les, les Japonais sont invités à répondre et à partager le truc en disant non, on n'est pas d'accord. Et le hashtag, c'est Kim Oh No.
4: Non. Tu sais, euh, je rappelle aux gens quand même que le kimono, c'est un vêtement euh, pas sacré, mais qui fait partie de la culture japonaise, qui est au centre euh, Tout à fait. de leur histoire et qu'on ne peut pas s'approprier euh, ce vêtement-là à la légère en le. Puis, tu sais, là, on parle de gaine, fait que c'est vraiment dénaturé. C'est complètement euh, et dénaturé. Et le vêtement et le sens, tu sais. Donc, c'est non. Un gros chou pour kimé.
6: Oui, mais c'est, c'est ce qui ressort dans les hashtags. Les gens disent que c'est quelque chose qu'on met dans des occasions spéciales comme des mariages.
4: C'est ça. Donc, et là, c'est, c'est une gaine. gaine. <rire> on, on, il nous reste une petite vraiment minuscule minute.
6: OK, encore une fois, je vais te donner euh, deux choix parce que j'aime ça conclure là-dessus. Est-ce que tu préfères savoir pourquoi Jean-François Mercier était triste ou euh, t'aimerais savoir tout de l'avancée de la véranda de Marie-Lou? Ben, la véranda de Marie-Lou parce que je ah, sais bon
4: Jean-François, son chien est mort, c'est tout.
6: <rire> il est pas mort, voyons. Il pas mort. Non non non, il a juste dû le céder parce qu'il était, en, il était comme en ah, garde chez lui. Il comme Marichantal. Puis là, il le renvoyait. Ah mon, quelle bon, quel ben, tragédie. Ben, ben écoute, euh, la véranda de Marilou, ben sache qu'elle est quasi terminée. <rire> Marilou a pris son <rire> café dessus. <rire> elle est blanche. Il y a des lumières ah, roses. Ma... Vraiment, elle est blanche. Elle est quelle blanche. surprise. Comme toute sa maison. Comme son âme. <rire> comme son. Âme. <rire> Et son chien. Tout est vraiment blanc. J'aimerais Mais, ça aller euh, ouais. chez
4: eux puis genre avec un gun à peinture.
6: Ça, ça serait satisfaisant probablement je pense
4: qu'elle ferait une, une chute une, une décompensation psychotique c'est possible je pense que ça a bien, ton segment
6: J'écoute, je suis contente d'être là
4: <rire> tu vas être de retour jeudi prochain hey, ça passe tellement vite tout le monde c'est déjà fini
3: cube radio